0: Gravando! 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 Tá gravando. Agora, sim, agora sim ficou
1: certinho, porque antes o dela tinha falado já, e aí eu não sabia se eu falava gravando ou falava já. É, e, aí, e, né, e também a gente teve um pequeno confuso. problema
0: que um amigo nosso... Cujo nome... Exato. <risos> por favor, Leonel. Por favor, por favor, Leonel. É, então,
2: um certo amigo nosso... Que, para poupá-lo de chacota, vamos chamá-lo pelo nome fictício de Rafa, da Islaude. Ele A gente descobriu que ele é uma vovó, de 98 anos. Faz tricô e, e biscoitos muito saborosos. Porque quando a gente disse para ele apertar no hack, a resposta dele foi, fala aí, vovó Rafa.
3: Não, eu, eu disse, eu confesso, eu disse no meu, não tem rec. Mas é que me venderam gato por lebre. Se assim, não, tu abre o Audacity e ele vai fazer tudo. Fazer tudo, porque ele foi parado, esperando os meus comandos, <risos> não fazer tudo. Não. Se eu tiver que interferir no processo...
2: Não, o Rafa é aquela pessoa que é cartomante diz assim... Você vai ganhar na loteria! Daí ele, ele não ganha e reclama assim... Mas você jogou...
3: É, muito
4: que eu Não,
3: eu sou. Eu, eu, sou eu, eu sou bem mandado. Eu faço o que mandaram fazer no limite do que mandaram fazer. Não esperem essa iniciativa. É lógica de
0: programador, né? Se o cara falar, vai lá e, e me traz água, você vai lá e traz na mão água, né? Porque o cara não pedir o copo. Exatamente. Não, não explicitou que te que tá de um copo, não.
1: É tipo, é tipo aquela piada de programador que fala e diz, ah, me traga 10 ovos. Se tiver leite, traga dois. E o cara volta só com dois ovos. <risos> Mas,
3: Mas o Leonel falou de tricô, tricô é. Não sei onde é que eu ligo os caras dizendo que tricô é tipo uma bruxaria, assim, né? Tu já que? reparou. Que fica lá. É, uma. Tu, <risos> Meu Deus tu, tu céu. olha assim: tem uma senhora com duas varinhas e um livro aberto. E ela começa a mexer aquelas varinhas muito rápido e surge um é blusão. Verdade.
0: É isso, é exatamente <risos> assim que
3: funciona. Essa É Esse tricô <risos> Cara, tricô bom. é a prova De que
2: o universo Não funciona pelas leis da física Ele funciona pelas leis Da crença, porque todo mundo sabe Que as vovós fazem tricô Então elas pegam tipo uns espeto E ficam mexendo exatamente como o Rafa descreveu E bluf, parece uma roupa Sabe, tipo, não, não existe isso, cara. <risos> é, será
0: que é um negócio meio igual quando o cara fala que ele pega uma madeira e a madeira diz pra ele o que que ela quer virar e aí ele faz lá o bonequinho e tal. Tem todo esse papo de artista, né, das pedras... Nossa, Nossa. É, um, é um papo de artista comum assim meio folclórico ah, sim, cara. Que tem que ouvir é, é, já tá lá dentro é, né? então. É, é, então é, será que o tricô é isso? Assim, a, a vovó pega o novelo e faz hum, esse novelo aqui me disse que ele vai virar um suéter aí ele vai lá e vira um suéter <risos> eu, eu acho que o tricô
3: é meio que uma apologia da organização porque tu vê que não tem transformação é o mesmo novelo de lã a tiazinha só organiza ele de outra forma. É verdade, ah, cara. É verdade? Na, nada é cortado. Na, na, tipo, você não pega e queima a lã e ela viram, um... Ela tá ali, só que ela tá numa bolinha dela, desenrola e reenrola de um jeito que tem o formato <risos> de uma calça muito feia de <risos> a
0: gente, Eu, como todo bom podcast da DB, a gente combinou que a gente ia falar uma bobagem específica no momento exato que a gente apertou o rec, menos o Rafael da Isvalde. Exatamente. A, a, a que perdeu a bolinha <risos> dele. É, a gente mudou tudo. Tudo. Eu, eu adoro isso. A gente é, mudou o
1: estilo é, do podcast. É,
3: é que eu não quero ser... A, a, a bobagem quem ia falar sou eu. Eu não quero passar ridículo. <risos> Daí eu fiquei trocando de assunto. <risos> é, funcionou. Funcionou Aí a bem. Gente,
1: a gente se fez... A gente tinha que passar ridículo de uma outra maneira. Exatamente. Gente, tudo começou porque tu não conseguiu apertar o fim.
0: Tá vendo? O universo já dizia pra gente o que era o podcast. A gente só não sabia. É ainda. verdade.
3: <risos> a gente só não. Ele já tava lá dentro do computador. A gente só Nossa, tinha que tirar. Cara. Zen. Zen.
2: Não, mas assim, ó. O, o nosso público merece. E isso. Entendam o que, que eu acho de vocês. Por isso que eu vou falar agora. Mas o nosso público merece a receita de drink. Que o senhor Rafael Desvaldi inventou, né, o Pessoal, o pessoal da pandemia fica, sabe, alguns aprenderam a fazer pão, sabe, outros, sei lá, até alguém deve estar tricotando, e o Rafa aprendeu a fazer um drink, criou um drink, na verdade explicem para nós a,
3: a minha obra pri, a minha obra prima desse ano é na verdade sim eu acho super sofisticado aqueles caras que vão no bar e pedem aqueles drinks com nomes complexos e uh, dry tônica gin com não sei só que eu não bebo, e é meio humilhante chegar no, no barzinho lá, sofisticado, e dar uma coca zero aí. <risos> E nesses tempos aqui, trabalhando no escritório, volta e meia, bate o sono, e eu resolvi criar o que os guris depois batizaram de Dry Cancer. Que é... <risos> é, é bem simples, na verdade. Ele é meia porção de Fanta Zero e meia porção de Energético Zero, um específico que tá em promoção nos Zafri, 99 centavos a lata. Que ele tem, exatamente. É, é, é,
1: é uma latinha azul exatamente. clarinha uhum, Com o número é, na frente É, é,
3: é o é Energy For
1: no... Sim, é esse que eu tomo Porque ele é zero e é mais barato que o É, 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 é que ele,
3: ele tem a falta De qualidade necessária pra compor Esse canto quando, can... quando vocês, da <risos> família,
0: família Deiswald, vão comprar Energético, vocês escolhem o Energético caótico e mal, é isso?
1: Não, assim, ó, eu vou ter que defender o Rafa Nessa, porque se ele toma energético Zero, a gente só tem duas opções que é esse ou o das asinhas. Que, é, que custa cinco vezes mais do que esse.
3: Né? É, o, 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 o das asinhas eu acordo só quando eu olho o preço. Já dá aquele choque. Opa, tô... é, Uma hora eu tô
1: a gente não é? acordado A gente não tem outras opções de é. energético. São essas duas que tem no supermercado, é, geralmente. Ou às então, vezes eu
3: tô me sentindo muito. Ou é
1: falência ou é câncer. É. aí, né? Tem,
3: assim, eu confesso que às vezes eu tomo um que não é zero, mas daí eu tenho que ter eu tenho que ter feito muito direitinho a dieta na semana, que eu posso esbanjar umas calorias, que daí eu tomo o, um que acho. Que é Bali High Tropical. Rafa,
2: gasta teus colores em coisa melhor. Gasta é. Não mas ele é, coisa é melhor? Tá Fala um x-bacon
3: Tropical, então, Rafa. Vai comer um x Mas é porra. É, é tribo. O único problema é que tu não pode deixar a garrafa fora da geladeira de noite porque a sala fica iluminada. Mas tirando isso, assim é tranquila. É bem bom. Mas então é isso. Eu criei o dry cancer. Ele é bom. Dá para tomar. O cara dá uma despertadinha legal e ele é completamente zero calorias. É. Fanta, tem que ser fanta zero. Não dá para botar a guaraná certo. zero que não, dá, não dá a mesma liga. Zero calorias,
0: o resto só em toxinas, tá ligado? Podcast é. Dragão Brasil Bem-vindos ao Clube do TPK, seu podcast sobre tristeza e desgraça dos personagens
1: jogadores. <risos> Eu só quero registrar que eu estou aqui de intrusa porque eu sou uma mestre muito legal, muito querida e muito boazinha que está recém aprendendo como bonecar. Você é nosso a a alvo de tem, corrupção. É, a gente tem duas horas pra mudar isso
2: sobre ti. É isso aí. Quando, olha, quando acabar esse podcast, Camila, minha previsão é que tu vá estar tá assim. Eu adoro jogar RPG e eu odeio todas as pessoas com quem eu jogo. Eu odeio, eu quero, nosso objetivo é fazer tu odiar os teus amigos e querer o mal deles.
3: É, é assim, eu, eu tô me sentindo como o Sauron quando o Frodo pegou o anel, assim, olhando assim. <risos> tão puro, tão inocente, tanta coisa pra trabalhar.
0: Esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E é... eu estou aqui com Camila Gaminho.
1: Eu! para ser um ponto de bondade e luz em meio a esses mestres terríveis malignos que exauram uma aura negra.
0: E o senhor da escatologia e sadismo, Leonel Caldella. Ah, não, na verdade, pelo, pela, pelo TPK, eu fico entusiasmado.
2: É a única ocasião em que eu falo, é também.
0: Já é um podcast <risos> subversivo automaticamente. Esse.
2: Exatamente. Não, a gente tá aqui Assim, eu vou, eu, eu, vou, eu vou falar bem a real. Eu não sei o que eu vou falar. Não aquela coisa, ah, que vocês fizeram semana. Nada. Sabe? Spoiler absolutamente porra nenhuma. Então, o, eu não sei o que eu vou falar. Eu acho que eu só vou destilar o meu ódio. E a minha necessidade de, de sabe, compensar pelas minhas próprias inadequações através do sofrimento ali.
0: Perfeito. E também devidamente acompanhados de um queridíssimo amigo nosso, que para poupá-los de chacota, vamos chamar por um nome fictício de Rafa Desvaldi. E aí? E aí? <risos> eu, tô, eu, eu,
3: tô, eu tô calmo, eu tô tranquilo, eu tô satisfeito. Eu, eu mestrei dois TPKs nas últimas duas semanas. então
2: assim, cara, ó, a gente, na verdade, a gente quis chamar o Rafa pra esse podcast. Isso é falando 100% sério. Porque... O Rafa fez uma coisa que eu nunca na minha vida eu já eu, eu, eu presenciei isso. Dois, o, o aproveitamento completo de TPK. Sabe? Foi dois TPKs em duas semanas, cara. É tipo o Barney <risos> do How I Met Your Mother, sabe quando ele faz a, a semana perfeita? Que ele leva uma mulher pra casa por semana, por, por dia, numa, numa Meu, eu, eu admiro, eu passei a admirar o Rafa por causa
3: desse feito. É, eu confesso que eu tô bem... Tipo assim, eu estou extasiado. já a, Até a minha agressividade toda contra os jogadores passou um pouco Porque eu tô tipo o cara que foi no buffet assim e detonou <risos> eu,
0: eu tô satisfeito Estou, estou alimentado <risos> E é. caso vocês não saibam, eu sou Felipe Corte E também conhecido como bonequeiro profissional Mas eu acho que a gente podia começar o nosso quadro de O que você fez? Essa semana! Com o Rafa falando dos dois TPKs dele, cara. É, dá um pouco de background pra gente, pra gente entender,
2: saborear o contexto. Sabe? O quão. O, o, a gente precisa sentir secundariamente o prazer que foi quando o
0: último ponto de vida
2: foi embora do último personagem.
0: <risos> 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 é, o Leonel foi muito meio... empolgado nesse podcast, eu tô começando a ficar até com medo, né?
3: Bom, na verdade, sim, eu fiz outras coisas durante a semana, tipo, eu tomei banho, eu comi, <risos> dormi, mas nada disso é relevante, tudo isso empalidece diante dos TPKs, que foram meus momentos de glória, como diz o Leonel, onde eu superei as minhas inadequações e me senti um ser humano pleno por alguns instantes. Bom, a primeira, eu tô mostrando para um grupo que se sujeita a jogar comigo semanalmente, <risos> E eu tava mestrando uma campanha de Terra Vermelha, o meu cenário pós-apocalíptico, que já era uma nova campanha, porque anterior com este grupo tinha dado um TPK. Mas isso faz alguns níveis atrás, acho que morreram no quarto nível, e essa campanha ela já vinha perdurando, já tava no décimo nível, e... Eles estavam explorando uma cidade porque As ruínas de uma, de uma metrópole Que eles tinham ouvido falar que tinha uma biblioteca Com os livros antigos e eles queriam os livros Porque cada vez que eu falava em livros Eles ouviam um bônus E eles foram Tipo, sete nós vamos passear nas ruínas Enquanto o monstro não veio, o monstro veio E na verdade assim volta, Os jogadores Eles têm um problema porque eles tentam te fazer sentir remorso Eles dizem, olha o que tu fez com a gente mas eles estavam andando nas ruínas e eles não tinham se curado do último combate. Não tinham. Enfim, eles estavam andando nas ruínas como se não tivesse nada lá e tinha. E eram dois monstros, amiguinhos, que deram os tapinhas e eles foram morrendo, morrendo. E daí um deles não era combatente, ficou com dois de vida e saiu correndo. E o um monstro foi atrás e. <risos> você tá falando. Você tá falando do que
0: os monstros são amiguinhos e coisas do tipo assim? Porque você vai, você vai usar isso contra o Leonel, né? Por isso você não quer falar o que é, né?
3: É, mas os monstros são... Ah, não, tu disse quais monstros, não, é que é... o Leonel... Ah, o Leonel, realmente, ele pode encontrar esses monstros. É porque, é, assim. é, assim, então, porque fica é, bem
1: claro... Então é melhor não spoiler, é melhor não dar spoiler. bem claro spoiler. que esse
3: não é o meu grupo, aqui é
2: profissionalismo, sabe? Faz... É, é o meu outro faz grupo. Faz anos que a gente não tem
3: um TPK na mão do Rafa.
2: Quem nunca? Pois é, vocês estão resilientes. Teve,
3: mas faz anos já. Vocês estão resilientes, eu, não me... eu realmente não lembro do último.
2: Oh, não, mas enfim, eu, lembro, ele, eu, eu vou narrar aqui como parênteses, o último TPK que a gente sofreu na mão do Rafa. Foi o seguinte, a gente estava numa floresta e um dos personagens era um lobo... <risos> um... Ah, é, é esse, eu sou Cara, 100% sério,
3: inocente, meu. como eu gosto dessa história, culpa um não é minha. Um dos mim.
2: personagens era um lobo, uh, era uma pessoa, um, um humano no corpo de um lobo, então era um, um lobo consciente, né? Então, claro, tinha todos os sentidos mais aguçados, coisa e tal. E o grupo tava todo junto, exceto pelo personagem do Guilherme, que tava, por alguma razão, ele tava separado, tava, tipo, uns um 100 metros de distância, assim. E daí, o Rafa permitiu testes de, de percepção para ver se a gente ouvia a aproximação do, do inimigo, que era o, o unicórnio negro, que era o, o monstro dessa floresta e tal, enfim. E o lobo, tendo a percepção muito boa, percebeu. E a gente, tá, então o que que tu faz? O que que tu faz? Tu avisa? E o jogador assim, ah, eu fico, fico normal, assim, que nem eu tô em qualquer, qualquer lugar que possa ter perigo. E passam, tá, mas tu avisa que tu sabe que a porcaria do unicórnio negro tá por perto? Ele, não, não, eu fico assim, atento, coisa e tal, em pé. A terceira vez que a gente perguntou, ele disse que não, eu comecei a sentir que ia dar merda só que o Rafa interrompeu a sessão acho que já tava tarde, a gente começou na outra semana, começou assim o Rafa, bom, então vocês veem uma sombra passando e daí é, chega no grupo, coisa e tal, e daí o Guilherme falou assim, aí, Rafa, eu tava longe eu tava a 100 metros de distância, eu não vi o Rafa, ah, tem razão rolou um D20, tu morreu o, <risos> o Guilherme morreu na cutscene sem poder agir e então Meu o unicórnio negro cheio. chegou, e deu um ataque em mim, deu um ataque no lobo, deu um ataque na outra personagem, que era a paladina, os três morreram sem agir, e acabou, a gente assim, teve uma rodada de combate, e foi, e mesmo assim, foi mais do que o Guilherme teve, que ele não teve nenhuma de rodada de combate, ele não teve <risos> direito a <risos> nada.
3: É que assim, pro pessoal que Coitado. tá nos ouvindo O Unicórnio Negro em questão era um assassino Muito, muito, muito habilidoso E Se ninguém, ou se quem Viu ele não falou nada e ele pegou todo mundo de Surpresa e ele ganhou a iniciativa Ele fez um monte de ataque furtivo E daí não deu, ele ganhou ele ganhou, <risos> ele ganhou a sessão
1: Nossa, ele ganhou a sessão. ele ganhou a sessão Não, mas assim, ó A gente tem, a gente tem também que falar Acho que a gente tem que falar muito sobre isso Que nem todo TPK é culpa do mestre
3: Na verdade, eu acho eu que... Eu nem... tenho
1: uma teoria Eu tenho uma teoria que eu sempre falo Que não importa o quão esperto a gente seja Quando a gente tá no papel de jogador, a gente fica estúpido <risos> A gente tende a fazer coisas estúpidas Não, eu sempre falo isso Quando a gente vira jogador, a gente faz coisas absurdamente estúpidas Ontem, o grupo que eu estava jogando quase tomou um TPK, porque a gente tomou uma decisão estúpida. Que eu fui contra desde o início? Fui, mas a maioria vence. Nós éramos cinco personagens de Tormenta 20, de níveis 13 e 14, e achamos que era uma ótima ideia tentar enfrentar um monstro de, de ND20, que o mestre deixou claro desde o início, que nós não tínhamos condições de enfrentar. Mas por que não Maravilha. tentar, né? A gente só... De verdade, uma personagem, uma personagem chegou a cair... Duas vezes Eu acho que a, que a Kiara caiu duas vezes se bobear A gente só conseguia Aí o bicho deu um magia e acabou com todos os encantamentos Itens mágicos e tudo que a gente tinha E assim e, uh, e aí a gente tinha um colar A gente tinha um colar Que se a gente quebrasse a gente transportava de volta Em uma rodada O que que pensamos? Ok, vamos tentar E se a gente ver que não der a gente Dá o teleporte e a gente tanca ele uma rodada Só que ele deu -se magia E o colar também parou que de funcionar Que
2: maravilha
1: e aí, as coisas mágicas ficam um D6 rodadas sem funcionar. O Vestre rodou um D6, seis rodadas sem nada funcionar. A gente não ia segurar aquele bicho por seis rodadas. E aí só nos restou sair correndo de lá. E a gente só conseguiu sobreviver, porque o paladino do grupo teve a ideia de usar a libertação de uma maneira que eu nunca tinha visto porque os outros três, os três conseguiam sair correndo, fugir correndo um dos guris conseguia correr 105 metros em uma rodada, inclusive mas eu e a outra personagem, a gente não conseguia a gente estava de armadura pesada, inclusive nós não éramos treinados em atletismo enfim, a gente não conseguiria sair de Londra ali a tempo e aí o paladino botou uma num braço, uma no outro e usou libertação para não ser afetado pelo peso, porque no, no, no talento diz que é qualquer coisa que te impeça a tua, a tua movimentação normal <risos> então foda-se <risos> e saiu correndo Porque ele tinha, era treinado em alguma outra coisa lá Que eu não lembro, que ele consegue correr não sei quanto E saiu correndo com nós duas no ombro E a gente conseguiu fugir Lá de dentro Enfim, se assim, a gente tivesse falado do TPK A culpa seria completamente nossa Porque o mestre O mestre avisou mais de uma vez Tipo, gente, ND20 Vou dizer pra vocês, ND20 Eu vou colocar aqui pra vocês verem qual é o bicho Colou o nome do bicho, ND do lado, ND20 Ah, cara vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Temos! Então foi. <risos> e a culpa seria toda nossa. Mas eu fui contra desde o início. Eu fui contra desde o início.
3: Mas eu, 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 eu tenho a opinião que, mesmo quando o mestre erra, pega, pesa a mão, bota algum. Os jogadores sempre têm a, opini... a opção de fugir. É que, sei lá, às vezes o jogador baixa um espírito de 300 de esparta, assim, <risos> e daqui não vou sair. E tipo, tu fica dizendo: por que, que tu não vira as costas e sai correndo? Não! Jamais! Ah, o meu ladino covarde nunca fugiria de uma briga. Não, Rafa, tu tá, tu tá descrevendo só
2: um, um jogador que a gente conhece pra lo de chacotes, eu só vou dizer que ele é teu irmão. Mas, <risos> assim, <risos> mas assim, vários outros jogadores às vezes tentam fugir, mas, por exemplo, eles são acostados por cavaleiros que dão carga fazendo uma curva.
3: Pois eles... é, o cavaleiro do xadrez. É o cavaleiro. É o
2: Capota. Cara, meu, quase 20 anos depois eu me dei conta que <risos> o meu personagem morreu porque os cavaleiros do Rafa eram o cavaleiro do xadrez que fazia carga <risos> em L.
0: Gente, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pro Trevisan porque ele deixou a gente sem a supervisão de um adulto. Então a gente vai, então a gente simplesmente vai ignorar o fato de falar da, da semana, o que a gente fez na semana, e a gente vai ficar falando sobre TPK. Isso aí. Tá, você que está ouvindo, está acostumado com, com essa ordem maravilhosa, não tem, assim como no, não, num TPK, não tem ordem certa dos assuntos nesse podcast hoje, como não tem ordem certa para matar os personagens jogadores. É verdade, cara. É, é eu diria que o máximo que dá pra assim, dizer
3: é que é meio um troço meio concêntrico é de, do mais perto do monstro pro mais longe assim. mas não é uma regra é um, é um padrão mais comum, por assim dizer
1: então eu vou fazer uma revelação aqui eu nunca matei um jogador nossa
3: tu não sabe não, que tá perdendo, não é. Camila não é o Frodo, é o, Gui eu... é o Sam é mais puro ainda
1: <risos> não, assim ó, eu tive chance de matar um jogador uma vez e preferi fingir que, eu não, que nunca aconteceu, porque era um grupo novo de novatos, só tava conhecendo as RPG, conhecendo a Tormenta, e a menina que era a mais empolgada pra jogar ia perder o personagem na primeira sessão. E eu pensei, que banho de água fria pra quem tá recém conhecendo o que é RPG. Vou fingir que este dado que eu rolei escondido não rolou um crítico e ela não vai morrer. Mas eu te
2: dou razão. Eu acho que, que com o iniciante... Se, a não ser que tu já falo de um adulto que, né, mas a pessoa que tá nessa situação, que nem tu falou, tá muito empolgada coisa e tal, tu, tu, tu quer que a pessoa continue jogando. Eu acho que as regras são um pouco diferentes. Sabe? Uh, tu tem que ver, tem que ter uma sensibilidade pra ver quando que a pessoa ia curtir justamente essa parte mais jogo mesmo, de ah, morrer, morreu, não tem problema, a gente fala dos personagens. E quando que a pessoa ia curtir a parte mais história? Quando a pessoa já tá experiente tal, já tá entrosada no grupo, daí realmente eu acho que. Vamos tirar as luvas. Mas por in... no começo eu concordo contigo, Camila. Eu, eu, eu acho. Eu, na verdade, eu sou péssimo pra nessa super iniciante, não sei minha iniciante Mas se eu soubesse, eu provavelmente faria que nem tu.
1: É, então, a minha experiência mestrando RPG é basicamente mestrar pra é,
3: eu, eu acho que é um lance tipo pescaria, assim, sabe? Se tu puxa um peixinho muito pequenininho, tu devolve pra água e deixa crescer.
1: Então, agora, agora que eu tô jogando na guilda, eu tô começando a ter experiência de narrar pra níveis mais altos, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Né? Eu comecei a narrar por um grupo Já em nível 8 uh, uma, uma outra aventura que eu tava fazendo E aí eu tinha a experiência de narrar para um grupo Nível uh, de ND11 E um grupo de, ND, de ND13, 14 Agora essa semana As coisas que eu nunca tinha feito Eu tava falando com um dela sobre isso O quanto é divertido Eu tinha muito medo de narrar pra, pra, pra jogador de ND mais alto Porque eu acho que as coisas acabam tendo que ser mais significativas a história tem que ser mais significativa se tu tem personagens de nível 13, 14, né? Eles não são mais aventureiros iniciantes que vão ajudar um vilarejo contra um grupo de kobold, né? Então tem que ser uma coisa mais significativa. Mas como tu tem mais liberdade pra... pra testar coisas e ousar e te divertir com bichos que tu nunca imaginou que tu ia poder controlar. Então eu tenho me divertido muito pensando no pessoal de nível mais alto. Tem uma coisa muito que eu gosto
2: do, do nível alto é que tu pode fazer situações que tu mesmo não vê saída. Tu pensa, ah, isso aqui, tu pode pensar que nem os vilões. mas é, Isso aqui, não sei como, se, eu for, se fosse eu, eu, eu não, seria, não, não, não saberia sair. E tu joga no seus jogadores, porque eles têm eles têm recurso já. Teve uma vez que eu peguei um, um personagem, não, isso não era não era D&D, não era Tormenta era Saga Fifth Shade a campanha de Dragonlance, que eu já falei várias vezes e era os, a magia desse sistema é por ponte-magia, magia, né? nesse, nesse sentido é parecido com Tormenta e eu deixei o cara sem nenhum ponto de magia com o equivalente que seria a 1 HP, que é os, os pontos de vida são representados pelas cartas que você tem na mão, eu deixei ele com uma carta só na mão, é mínimo né sem nenhum equipamento, pelado, jogado num poço, com água até o, até o peito, e tipo num pelourinho, assim, com o, o pescoço e os pulsos presos numa tábua. Eu tirei isso da Xena. Teve uma vez que eles prenderam a Xena, assim. E esse, acima desse poço tava uma grade trancada, era um poço, assim, sei lá, de 15 metros, e ele tava, o poço tava dentro de uma prisão. Ah, é aí que tu tá preso. Te vira. E o cara saiu Agora, se perguntar exatamente o que que ele fez Eu não vou lembrar Porque já faz muito tempo Mas tinha muita coisa Tipo, ah, ele tinha uma habilidade Que não gastava pontos de magia E daí ele conseguiu usar E chamou, sei lá, uma lagartixa Tipo Pickle Rick, sabe? E o cara só que vai usando uma coisinha E daí escalona, escalona, escalona Muito bom, muito bom, fez muito bom. Bem, bem antes do Pickle Rick, ele fez um Pickle Rick meu, foda-se, deixa o cara Deixa o cara, sabe, pelado no poço ele, ele vai conseguir, ele vai conseguir sair
1: Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal do, da, da questão de da usar a criatividade, sabe A gente fala muito lá na Guilda Sobre quebrar a aventura, o mestre desenvolve toda a aventura E os personagens pensam um negócio Que quebra a aventura do mestre de um jeito Assim, tipo, eles vão passar por aqui Por aqui, por ali, e alguém tem uma outra solução Que o mestre nunca pensou e os jogadores quebram, aventurando no meio, assim. E eu acho isso muito legal, no final das contas. Porque eu acho legal ver as pessoas usando a criatividade delas e pensando em soluções que não são óbvias. E pensando em soluções que eu não pensei uhum. aquilo sabe? Então eu acho que, no final das contas, isso é muito legal. E é muito isso que tu, tu falou, assim, tipo... Joga o cara lá e deixa ele se virar com o que ele tem. E, e os jogadores, no geral, eu acho que eles vão pensar em alternativas. Porque é isso o papel deles lá. Pensar... Em alternativas e em soluções, eu acho muito. Muito bom. É, o
0: jogador é um bicho ruim, né?
1: Não, cara, o jogador é um bicho ruim. O <risos> jogador é um bicho
0: ruim. É, maldito. Mas e aí, Rafa?
1: É, a, gente faz isso com, a gente faz isso com o Thiago direto na né, mesa de Joias. <risos> ele, mandou, ele mandou fazer a ilustração do bicho que a gente ia lutar, porque ia ser, o, a, ia ser o combate mais foda que a gente ia ter até agora no Joias. E ele não viu que tinha pego uma magia. Uma habilidade de magia extrema. Filha da puta! que multiplicava o poder de todo mundo por 10, e a gente matou os 9 bichos deles em, sei lá, duas rodadas. <risos> <risos> então...
2: Mas continua a história, Rafa, como é que foi tá? O, ah, é, o primeiro gente... TPK foi, foi isso, foi Terra Vermelha, Pós-Apocalíptico, o
3: pessoal chegou e não estavam não curados e tomaram dano. É, foi bem simples, encontro aleatório no meio da cidade, os bichos eram difíceis, eles não estavam preparados começaram a bater, e inclusive eu comecei com muito azar eu, eu lembro que os bichos acertavam eles com 7 eu não rolava mais que 6 mas não, não uma, uma, é o velho mora maré essa merda é, o é, mora a maré voltou, virou e, e foi indo e foi indo quando eu vi eles, caiu um, caiu outro tentaram curar e não deu e morreram, morreram, foi meio assim foi diminuindo agora o outro TPK esse eu sabia que podia acontecer, porque campanha de alto nível também tem isso, às vezes as coisas são meio extremas, né? os poderes são mais grandiosos, às vezes tu rola um crítico em alto nível e é muito dado para multiplicar. O outro foi, dei deu esse TPK e eu disse pro pessoal, bom, então vamos fazer uma mudança de áreas aí, faz tempo que a gente tá jogando Terra Vermelha, uh, Tormenta 20 acabou de chegar da gráfica, vamos começar a campanha de Tormenta. Eu tinha uma areazinha lá que eu queria explorar perto dos ermos púrpuras, Vamos começar a campanha de instrumentos. Todo mundo montou a personagem de primeiro nível e tudo mais. Só que ninguém me. Só me disse que montou. Ah, eu montei um Rini Ladino. Beleza, não vi a ficha. Daí começaram aventuras. Os personagens que se encontraram numa circunstância ruim estavam andando, passaram por uma fazenda, viram uns caras, uns caras com umas armas, não pareciam soldados, tipo uns mercenários, bêbados, tinham tocado fogo no celeiro e estavam gritando pra alguém sair da casa com umas tochas. E eu disse, bom não, os heróis vão Dá pra ver ali que tem uns mercenários Tem uns bandidos Atacando essa pobre fazenda E as pessoas que estão lá dentro Daí rolar a iniciativa Daí tinha quatro jogadores E cada um tinha um plano e nenhum plano era sinérgico. O ladino se escondeu, o caçador preparou o arco, o clérigo saiu correndo pra falar com os caras, e o inventor atirou uma pedra num dos caras. O inventor atirou uma pedra!
0: Nossa! Ah, a pedra! Eu, eu, eu gosto do inventor. É, o inventor teve a ideia mais rudimentar possível. <risos>
2: O Rafa não falou que ele era o inventor da idade da pedra, assim, o cara foi o primeiro que teve a ideia. Tipo, assim, ele teve a ideia de arremessar
3: uma pedra independente de toda a cultura de átomos, assim. É. Não, é que. Lembrem que eu disse no início que não tinha me mostrado as fichas, só falaram os conceitos. Daí tá. Daí ah. o Clérigo que foi lá pra falar, de repente voou uma pedra na direção dos caras, os caras ficam bravos e vão pra cima do Clérigo, porque o Clérigo tava na frente. Daí o Clérigo tomou um pacotão. Então foi todo para cima dele. E eu disse pro inventor, tá, mas e esse mosquete que tu pegou aí? Ah, não, eu peguei mosquete, mas eu só vou aprender a usar no próximo nível, então eu tô tirando pedra. Que? Daí... Meu Deus,
1: eu digo que quando a gente vira jogador, a gente vira estúpido, a gente esquece de raciocinar. Daí o ladino que tava escondido Meu levanta Deus.
3: e... Tudo bem, ele era um rinne, começou a tirar pedra.
1: Não, mas cru, esse grupo
3: não saiu. <risos> eu não, eu queria, esse grupo não saiu. Esse grupo não saiu. Só que o ladino estava muito longe, então não, era ataque furtivo. E daí era um D6 menos 1 de dano, porque era um rinnezinho de força 8. E os bichos tinham 6 de vida os bandidos. <risos> Daí uma hora, e eles tinham um cachorro que era o tanque do grupo dos bandidos, dos bandido, né? Os bandidos tinham um cachorrão lá, e o cachorro dele mordeu eles. E eles atirando, tocando pedra. <risos> e uma hora, todo mundo fez montinho no clérigo, menos um dos bandidos que tinha uma funda e começou a atirar no Rini afastado. Jogando pedra disse, também. Isso aí. Ah, tocando pedra, <risos> porque era o tema. Daí o Rini disse, não, vou ah, dar, uma, vou dar uma pedrada no bandido que tá batendo no clérigo. Então eu disse, tá, mas tu tem <risos> estilo de disparo? Games, não, não tenho. Né, então tu vai ter menos 5 pra tirar Tem esse bandido que tá atirando em ti Que não tá engajado com ninguém Não, não, mas azar, pode ser com menos 5, eu vou lá Ai, meu Deus No primeiro Daí, nível, pode prime... ser com menos 5 Aí quando eu olho mora pro Hall 20 Eu digo, não, eu devo ter me enganado porque Eu esqueci de anotar os danos nos bichos Daí eu vi que um dos soldados tinha um de dano Porque tomou uma pedrada do Hilly Que rolou lá, um, de... um menos um, deu um Daí, de repente, o clérigo caiu e o cara que tava dele fundo no rine viu que não ia acontecer nada se ele chegasse perto, puxou um porrete e correu na direção do rine. E nessa, o caçador... Finalmente agressou uma
0: arma!
3: Essa aqui é o um caçador porretica.
0: caiu Camila.
3: É.
2: É. é um pedaço de é... pau.
0: É, é, é Tá na temática, A gente, pau ainda, e pedra ainda só. Ainda
2: tá, ainda tá na idade pedra.
1: <risos> ainda é melhor. Ainda é causa mais dano do que uma porra de uma pedra.
3: Não, daí nessa, o segundo do grupo, que foi o caçador, caiu. Daí... O inventor que dava dele pedrada lá e nada do mosquete, ele disse, cara, pega esse mosquete com menos cinco, já que vocês estão na fase do menos cinco, não é problema, pelo menos se tu acertar, mata alguém. Daí um dos bandidos engajou no inventor, deu uma porrada e deitou o inventor. Daí o ladino disse, acho que vou fugir. Só que ele já estava cercado. Daí ele correu, daí o bandido correu e fez uma carga nele e rolou. Crítico com porrete, dano máximo. E um dos outros bandidos atirou com uma funda, crítico, dando máximo, e o ladino explodiu. <risos> foi, Silvino. E daí morreu todo mundo. Daí eu olhei e disse assim: não. Eu passei meu. Porque isso foi logo depois do feriado. Eu passei meu feriado escrevendo essa aventura. Vocês não vão morrer porque vocês vieram o esquadrão Pepita aqui. <risos> daí eu. Eu confesso, eu tomei uma medida monocrática. Eu resetei o tabuleiro no Hall 20 e eu comecei o combate novo. Eu vetei. Eu
1: disse pra eles: lutem! Como gente. Eu e agora como aventureiros de verdade.
3: Agora lutem direitinho. Daí o Ladino. Daí eles começaram o combate. Daí o Ladino foi pra trás, começou a dar ataque furtivo e tudo mais. Só que eles foram que errando Deus. e eles foram caindo. E daí, quando eu vi, só tinha um deles em pé de novo. <risos> Daí, é, é, mas eles tinham conseguido matar todos os bandidos menos um Daí Tinha um bandido, o um inventor que estava com dois de vida E o Ladino tinha caído com zero E a gente usa uma regra que eu acho que nem tem no Tormenta 20 Mas se tu vai fazer o teste de estancar E rola um 20 natural, tu recupera um ponto de vida E o Ladino tinha caído com zero Daí eu olhei pro jogador do Ladino E era a vez dele estancado. Eu disse, tu me rola um 20 Levanta e mata esse cara Daí ele foi lá, 20 natural, levantou, lá. pegou uma, adivinha pegou uma pedra <risos> e atirou.
1: Nimbe, Nimbe sempre colabora com o pote.
3: É, e atirou nas costas do cara e derrubou o cara. Então o meu TPK, na verdade, foi um TPK maluco, porque ele foi quase dois TPK no mesmo combate.
0: <risos> foi um TPK e meio.
2: É.
3: É, um TPK e meio, <risos> e eu tive que dar um overrulho no meu próprio TPK. Olha, cara, eu... Se, se eu estivesse
2: nessa situação, eu preferiria perder o personagem do que, do que, sabe, ser alvo desse tipo de caridade, cara. Sério, não, meu. É, nessa situação... Eu, eu vi... esse, esse jogador, cara, ele tinha que ter dito não, sabe, faz outros personagens... E, e, e o, o segundo grupo encontrou a fazenda já queimando, sei lá, cara, alguma coisa. <risos> e,
3: tipo... eu, considerei do, eu considerei fazer, tipo, Outward, ah, vocês são presos e tudo mais, só que daí o Ladinho ia ter que montar um personagem novo, porque ele tinha... Ele tinha 16, ele tinha 12 de vida e ele foi a menos 20. Então ele tava absurdamente morto. <risos> ah,
1: é. Mas e aí eu daí... acho que
0: tudo bem, aí se podia... Tá. é fácil essa... Essa transição assim, ah, vocês encontraram um outro cara na, cade... na, na cela com vocês, e é isso aí.
1: Que por acaso é igualzinho o é, outro.
3: Exatamente, tava... mas eu disse, já que eu vou, que nem dizia um amigo nosso, vou chutar o balde da barraca. Eu, eu disse, ah, vamos fazer, virou emulador, apertei um save state ali, carrega de novo.
2: Não, assim, ó cara, o nome desse, desse episódio vai ser um TPK chamado Desejo. Porque esse cara, é. esse teu grupo é exatamente, é um bom de mau desejo. Eles dependem da caridade de estranhos.
3: Sabe? Não, eu ainda de, eu descrevi, eu disse: ah, vocês piscam, todos vocês tiveram uma ilusão do que poderia acontecer se vocês lutassem mal e agora vocês estão na frente.
0: Era, você meteu era tudo um sonho. Era tudo um sonho. Dallas. É.
1: Nossa, eu tô. Eu, eu, eu digo, gente, a minha teoria é cada vez mais confirmada, gente. A gente fica burro quando eu, a gente tá jogando. Não, é pior que... eu, eu Não, de verdade, de verdade. Eu fico muito burra quando eu tô jogando, assim. Eu esqueço das coisas, sabe? Uns um negócios muito básico e, e óbvio, vira e mexe, eu esqueço. É. A gente fica burra. Especialmente em um jogo muito. Tem algum combate muito tenso, assim. Eu fico muito nervosa e eu esqueço o que fazer. Isso.
3: Eu sou paranoico. Eu acho que vai estar tudo errado quando eu tô jogando. Como... Ontem
1: eu tava jogando. Foi muito engraçado. Eu tava jogando esse fim de semana. E a gente foi. A gente vai de uma fábrica purista pra, de, de Colosso purista. A gente tinha que destruir o Colosso Purista. meu personagem tá nível 12. E a. E a armadura dela tem um encantamento alado, ela voa. Mas eu não uso isso o tempo inteiro, porque tu vai gastando PM por turno, é né? Só quando é necessário. E aí a gente chegou lá e tinha um golenzinho, um robozinho, sendo destruído numa máquina de destruir, destruir coisas. E a, a fábrica tava abandonada, né? A gente queria o que tinha acontecido. E a gente queria salvar o golenzinho. E eu entrei em desespero pra salvar aquele golezinho. E eu gritava, porque a gente tinha que fazer alguma coisa. E se a gente jogar uma corda, você quê? E aí um dos guris, Camila, tu voa. E acorda! E se eu jogar essa coisa assim? E outro guri Camila voa, eu não sei quem, não sei quem, gente eu voo, e eles assim sim, a gente tá esse tempo todo dizendo que tu voa <risos> e eu não me escutei porque eu estava muito ocupada gritando desesperada que a gente tinha que salvar o golemzinho porque eu fiquei burra jogando eu fico nervosa jogando e fico burra, eu sei disso
3: é, eu, eu não sei se tá o, o ambiente do nosso grupo lá, o Leonel talvez concorde comigo Uh, forjou isso, mas quando eu tô jogando eu sou paranoico, assim, eu fico imaginando que tudo vai não, dar assim, errado. Não, assim, ó, o Rafa eu, eu, eu vou
2: contar uma situação do Rafa, tá? Daí, Camila, tu me diz se isso é ou não um exemplo <risos> da tua teoria tá? Campanha de Roma tá? Então, era, assim o os... Pera
4: Momento Roma Momento Roma, Roma. Assim, ó,
2: Os personagens eles tinham recém, recém sido apresentados as primeiras coisas sobrenaturais. A gente jogou um ano inteiro sem nada sobrenatural e na aventura passada eles tinham sido apresentadas as coisas sobrenaturais. E eu comecei a aventura, eu, eu peguei uma aventura, eu baseei uma aventura em uma aventura de Vampiro hacking que é tem uma linha de Vampiro hacking que é só em Roma, coisa e tal. Daí eu peguei, pensei assim, uh, eu vou começar com a personagem do Rafa. Ela não sabe, mas ela vai estar tá transformada em vampiro. E isso era parte de uma trama lá, que é uma, uma caçada entre um caçador de vampiros e um vampiro. E vai começar a aventura com o personagem do Rafa sendo confrontada já pelo Caçador de Vampiros. O Rafa, meu, joga com mais de 30 anos, cara, experiente, sabe? De, sabe as regras tudo, coisa e tal, não sei o que. Rafa vai se virar. Daí. Era a cena era o seguinte. Eu comecei a aventura assim. O Rafa, tu acorda. Tá no meio de uma casa pegando fogo. E tem um cara na tua frente. Com uma espada. Gritando. Você matou a fulana. Não lembro como era o nome da, da NPC. Você matou a, a Joana. Você matou a Joana. Era um nome genérico. assim. Que a moral é que a personagem do Rafa tinha sido incriminada. E não sabia. E do lado da personagem do Rafa. Tinha uma ânfora. E a trama era... A ânfora continha a única cura do mundo para o vampirismo. Porque eu sempre faço eu nunca interfiro nos personagens dos jogadores de uma forma irreversível. Se eles. Se acontece uma coisa com eles, eles sempre podem voltar atrás. Porque, né, não, não, não quero. Não quero mandar no personagem dos outros. E eu assim. Bom, vai, é óbvio o que o Rafa vai fazer. Ele vai falar, não, não fui eu que matei a fulano e sabe, vai fazer um roleplayzinho. A personagem do Rafa era. Mestra em enganação E diplomacia e coisa e tal Eu vou fazer um roleplayzinho e o cara vai virar O aliado que ele deveria virar E o Rafa Tá, mas o cara tá na minha frente ele sim, ele grita, você matou a fulana E o Rafa assim, ah, eu pego a ânfora e taco Na cabeça dele
4: <risos> oh, errado, hein? O Rafael
2: Desvalde. Sabe, ele tacou a única cura de vampirismo do mundo na cabeça do um NPC aliado
0: Bom, olha, vamos, vamos em defesa ao Rafa não, O cara não tava tá tá passando uma vibe muito aliada assim, Não tava passando, sabe? mas assim e, e, e tem uma coisa que...
1: Mas a primeira coisa é que tu faz é a conversa, não assim, é se tu tem um É que eu não digo. sabia
3: se eu não tinha matado a fulana Mas
1: assim, ó, até onde tu saiba tu não matou não, aí é que tá.
3: É que a minha personagem ela era. Eu ia dizer psicológica. Não era psicológica, ela era maluca. E ela era uma assassina. Então, existia a chance de que ela tivesse matado alguém e nem eu, o jogador, soubesse disso. Então, eu fiquei assim, tipo. Ah, tá porra, bom, né? Aceitei.
2: É que não, já o que
1: cara o cara
0: tá dizendo falou com... que eu matei, eu vou acreditar,
1: mano. <risos> <risos> e é assim, ele tem tanta certeza Exato. que ele é assim, é cara, tá tão então... convicto.
0: eu vou entendo Eu entendo o raciocínio do Rafa, porque ele fala assim. Pô, esse cara entrou numa é, casa em também. chamas pra me matar com uma espada. Ele tem que estar muito puto comigo. <risos> então, eu provavelmente, matei essa pessoa que ele acha que eu matei,
3: sabe? É, eu, eu quase disse quase eu, Rafael, disse pro NPC assim, olha, eu não confio nessa aí, essa aí realmente não tem jeito. Pode ter aquela que ela tenha <risos> Muito, bom, muito ah, mas bom. Depois eu, eu, eu o, Ra é, o é.
2: Rafael, o pessoal do Rafael conseguiu ser safado, eu dei uma chacoalhada nele, e ele se deu conta de, tipo, falar uma palavra.
0: Tipo, não, sabe? É, ok. <risos> Mas nessa bom, de, de muito ser bom. muito pessimista, é, o meu grupo de Gloomhaven tem um, um dos jogadores, assim, no turno 3 dá alguma merda. Eu, geralmente o um cenário de Gloomhaven dura uma média de 3 a 4 horas. Ele tem, tipo, sei lá, 14, 15 turnos e os turnos são longos, né? E, e aí, assim, turno 3 ele fala, não, agora ferrou, agora já era, puta, não vai dar, não sei o que, a gente vai perder o cenário. Aqui, não aqui, sei o ele, Sempre, sempre, todas as vezes, todas as vezes. E ele não tá errado, geralmente a gente tá numa situação horrível, sabe? Tipo, turno 3 tá quase todo mundo com me menos de um terço da vida, tá todo mundo fodido, mal posicionado, saiu umas cartas zoadas pros monstros, é isso aí. Mas a gente quase sempre que ele fala isso, a gente faz o cenário, tipo, sei lá, no turno 8 a gente tá, tipo... Fazendo o monstro dar uma cirandinha em volta de uma, de uma de algum lugar, de algum obstáculo, pra gente poder ter mais turnos pra recolher moeda do chão, assim, sabe? E o, o Raven tem uma mecânica de TPK. E ela é importante. Porque eles chamam de exau exaurir, né? Seu personagem ou ele per zerou o ponto de vida, ou ele não tem mais cartas pra jogar. Então ele fica exausto e sai do... do... Do cenário. Isso pode, quando acontece com a par inteira, todo mundo é, é meio Monster Hunter, assim. Um, um, um gatinho vai lá, bota você numa carroça, corre de volta com você desmaiado pra cidade, assim, sabe? É, como ele não é um jogo pra ser simulacionista, ele, ele tem uma regra que, tipo, é isso aí, cara. Se vocês perderem no cenário, vocês voltam pra cidade. É como se vocês tivessem recuado. E, e trazem o que vocês conseguiram carregar. Tipo, vocês não ganham a XP que vocês... Acumularam fazendo ações e ganham o ouro que vocês conseguiram catar do chão. Mas não ganham nada que o cenário te dá quando você completa. Só que o mais engraçado é que não tem mestre, né? Não tem narrador. Tipo, tudo vai da aleatoriedade das cartas que saem do, do baralho dos monstros. E a gente não sabe quê. mas um dos jogadores agora tá forçando a exaustão da gente, dele mesmo e, às vezes, da gente durante os cenários. Então, pela primeira vez, num grupo de jogo de qualquer coisa, eu tenho um personagem que... Num, um aliado meu, um jogador que quer muito um TPK. Então, toda vez que a gente entra no cenário, ele faz umas, umas <risos> barbaridades, assim, tipo... Ah, quanto, quanto de dá aquela armadilha? Aí, de, ah, de acordo com o livro, 5. Eu vou pisar nela. <risos> Aí você fica... Quê? Não, não, eu vou pisar nela. Eu vou pisar nela. Aí ele, ah, o que, que esses monstros vão fazer nesse turno? Ah, não, eles vão atacar todos os alvos com algum ataque 4 Que é tipo, geralmente você tem lá, sei lá, 10 de vida 12, se você é uma classe parrudinha. É, ah, eles vão atacar todos, todo mundo em, em alcance com ataque 4 ele, Ah, então eu vou desligar esse, esse, essa minha habilidade aqui que dá escudo pra todo mundo
1: Caralho!
0: É, o tipo, é, que, que você tá fazendo ali? Cara, relaxa, relaxa E assim, a, a ponto de... Ah, vai terminar esse turno, o cenário? Vai Ah, então eu vou pisar em duas armadilhas e morrer por quê? A gente, Caralho! A gente ainda não sabe por quê, tá ligado? Porque você tem um objetivo de vida que você tira nas cartas e é escuso. Então, assim, a nossa... A, e você não pode contar pros outros jogadores qual é teu objetivo de vida. É
2: a mangas, cara. Ele é o, ele é o
0: impostor. Ele é o impostor, tá ligado? E eu, eu já tirei um objetivo de vida que eu cumpri, que era assim... Você tem que ver os seus companheiros exaurirem pelo menos 15 vezes. Só que 15 vezes é muito Quer dizer, tipo, 4 TPKs Na partida tá? tipo e, e cada TPK Toma 4 horas
1: de jogo Caralho
0: Então assim Esse jogo, ele é maligno
1: Na verdade, esse premiar. jogador de vocês É Meio Louco
0: É, porque tem essa, né Ele leu a carta de objetivo de vida dele e falou assim Quero essa porque você pode escolher, você tira Sim. duas, você escolhe uma.
1: Tipo, aí é é falou, imposs... Eu quero essa. É impossível as duas serem iguais.
0: É impossível, é impossível. No
1: mesmo sen... Ou pelo menos ter o mesmo caminho. Mas gente...
0: Mas aí aí gente falou, cara, mas qual que é? uma qual que é da, é? da tua classe? É da tua carta? O que que é isso? Você não tá ganhando nada. Aí ele falou assim, cara, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. O nome da minha quest de vida é Militante do Deus do Sangue. Que sangue para o deus do sangue, cara e aí ele falou e é, é só isso que eu vou falar caralho e aí a gente tá, todos os cenários a gente tá tipo, por que que e ele tá jogando com uma classe que é tipo uma barda e, e, sei lá, imagina uma, uma barda hini e aí tipo, todo o cenário essa barda hini fica se arremessando contra os monstros enormes ou se jogando em armadilhas, tá ligado? essa Nossa, menininha cara. aqui, psicótica
2: se matou no cenário
0: então, a gente tá transportando isso para em é invariável né? tipo, não tem como, porque o mesmo grupo que joga o Raven joga RPG é todo mundo junto, então a gente fica, fica imaginando esse personagem numa mesa de RPG, sabe e, meu, penso não sei se vocês jogaram é, Borderlands,
1: não, eu não jogo videogame, sim, sim. e
0: aí, que feio caminho e aí?
1: <risos> o... Meu filho, eu estava jogando de 12 a 14 meses de RPG por semana. Que horas eu vou jogar videogame?
2: Que hora tu vai dormir? Mas aí, Camila, <risos> <Qual> é
1: essa? <risos> Não, e eu, traba... eu trabalho, meu trabalho está todo em dia. Estou fazendo home office. E ainda assim jogando de 12 a 14 meses por semana. Agora dei uma diminuída uma diminuída. Mas que hora eu vou jogar videogame nisso? Estavam tentando me convencer que... a jogar. Estavam tentando me a jogar Persona 5. Ah, dá umas 100 horas de jogo. Eu, filho? <risos> quantas vezes de RPG eu jogo em 100 horas é, não, de jogo não. de videogame? Mas assim, só, tu.
2: Já aconteceu alguma vez no, de, durante uma reunião que chamar a iniciativa, <risos> alguma coisa assim, sabe?
1: <risos> <risos> Na verdade, aconteceu dos meus colegas pedirem pra eu fazer uma live falando sobre RPG e eu fiquei de para pros pro meus colegas de trabalho.
0: Você tá evangelizando ah, o bem RPG bem. onde você vai, assim.
1: Estou, estou. Combinei que vou mostrar uma mesa de três meus colegas de trabalho. Na verdade, eu comecei dois projetos do trabalho que eram sobre RPG, que tiveram que parar por causa da pandemia, né? Porque era presencial, era com os alunos, mas eu consegui ser convidada para falar sobre RPG numa live do trabalho e comecei meus colegas a, me a jogar uma mesa comigo. então
0: Camila, você, como é que eu com sinto tanta mesa você vida. nunca me fez sempre. um RPG, cara? Ah, é que você tá jogando a maioria delas, né?
2: A maioria eu jogo, a, ma a grande maioria eu jogo. É cara, mas assim, eu vou confessar uma coisa. TPK, eu nunca fiz. O... Eu, 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 eu eu tenho um, uma grande vulnerabilidade grande tipo como podcast. mestre, que é... É verdade. Que é, bom, primeiro que eu rolo muito mal, todo mundo sabe disso. <risos> ok. E, mas o <risos> segundo... O point. É, não, o segundo <risos> é que eu tenho... Eu consigo, eu consigo bonecar, já que é essa a, a gíria que tá se usando atualmente, eu consigo bonecar bem pro meu personagem. Agora, num nível mais global, eu não sou muito bom. Então, se tem um pessoal mais tático no grupo, tem uma grande probabilidade de eles conseguirem, sabe, raciocinar além do que eu, do que eu planejei e, e realmente se virarem bem. Nunca tive problema do tipo, ah, sabe, eu sei lá, fiz um encontro que simplesmente não dava certo coisa e tal, mas nunca rolou, nunca rolou o TPK. O que, mas eu já matei personagem, né? O que já rolou foi em sessão solo o personagem morreu. E era ele sozinho no deserto e morreu e não tinha quem salvasse
3: e um abraço e já era, sabe?
2: Ficou, ficou foi pras as
3: eu me lembro até hoje, eu me diverti muito em ADD que eu comecei uma campanha nova e cada personagem ganhou um solo e um dos personagens morreu no solo de uma forma triste terrível e terrível por inviante. acaso foi o mesmo jogador do, do lobo do lobo consciente? Não, não. Foi, ah, infelizmente não Foi, não foi o, primeiro que, o primeiro lá a, jogar, a rolar 6-1 seguido, que ele perdeu um duelo com o Cavaleiro sem, sem ah, tomar nenhuma porrada com é, o Cavaleiro. Ah, eu não, esse aí eu não, eu não fiquei não, sabendo. Não, ele é, é, é muito das antigas. E morreu no, morreu no solo introdutório e foi... Eu ria muito. Eu... Até foi um pouquinho chato, porque eu notei que ele não gostou de perder o personagem e talvez eu tenha caído da cadeira de tanto
0: rir. <risos> <E aí>, é. <risos> talvez eu tenha rido da desgraça dele um pouco a mais. Mas, Leonel, o seu sonho, então, objetivo de vida, New Year Resolution, é dar um TPK?
2: Então, cara, eu vou ser, vou ser, bem, vou ser bem franco. Eu acho que, isso não tô sendo nem um pouco irônico nem um pouco sarcástico, eu acho que em combates grandes, sabe? Tipo, combate final de aventura, coisa e tal, eu acho que o ideal é o mestre tentar o TPK e chegar perto do TPK e não conseguir. Mas não porque ele, ele uh, sabe, segurou a mão. É porque os jogadores conseguiram raciocinar de forma a. a... A sair da, dessa situação. Eu acho que é o melhor resultado possível... Num combate é isso. Sabe? Então eu vou te dizer que, que... Eu não tenho exatamente... O, o problema do TPK... Pra mim... É que... tu, tu é, é, que nem, é que nem... Sabe? Quando uma banda... Todos os membros já trocaram e tu... Tá, não é mais a mesma banda, sabe? Tipo, quando... Se tu vai continuar a campanha depois do TPK... Basicamente é outra campanha, né? Tu, 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 tu tem uma interrupção muito forte. Mas eu acho que a tentativa de TPK tem que estar tá lá. Sabe? Eu, eu não sei, cara, eu, eu não sei se eu gostaria que de ter um TPK na minha vida.
1: Não, é que assim, ó, uh, mas eu super entendo essa questão porque, assim, é, é muito mais gratificante pra ti como jogador quando teve muito perto de ferrar o grupo inteiro e vocês conseguiram, de alguma maneira, dar a volta por cima e se escapar com um ponto de vida. Uhum. sabe, eu acho na, no final das contas são essas as histórias que acabam ficando, que tu guarda na memória, sabe na mesa de joias pra que tu teve uma cena toda de, contra uma personagem lá, e que era enfim, ela tava fazendo uma, 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 umas maluquices, e ela tinha transformado o ex namorado da minha personagem num zumbi um zumbi da virtude, enfim, e a gente tinha que derrotar ela e ela me deu um, um acho que foi um desintegrar, o um mata-dragão ela me deu um golpe uma magia fudidamente forte e deixou a minha personagem com exatamente um ponto de vida.
4: Caralho, cara.
1: E, as, e, e isso acabou rendendo uma cena sensacional, porque eu consegui ir para um outro plano junto com o Zubi, que era meu namorado, me acertar com ele, matar ele de vez e voltar com um ponto de vida só para fazer aquelas cenas de anime sensacionais que eu consegui juntar três habilidades diferentes na né, personagem, numa só pra mandar um campo anti-magia nela e acabar com tudo e acabar com, com coisa, sabe? Com um fucking ponto de vida, <risos> sabe? Então, assim, é, é aquela coisa, Nimbi colabora com o plot, mas assim, ó se não fosse a dificuldade, se não fosse eu quase ter caído ali naquela hora, não seria tão foda quanto foi, sabe? Lá na guilda a gente, a gente costuma ouvir os jogos do, do, do resto do pessoal, e a gente tava, tava com um plot dos do Shidaks invadindo, invadindo o reinado. E aí o pessoal de nível mais, mais baixo, na época eu tava com o um nível mais baixo, segurou uma, uma. uma facção que tava indo pra lá. E isso, isso interferiu no plot maior, porque eles tiveram menos, menos é, colossos contra quem lutar, menos maca contra quem lutar, porque a gente destruiu elas. E aí, no final, os, os cinco jogadores. Mais 500 NPCs, soldados do reinado, lutaram contra 30 mil do Shidaka. Caralho, isso! E eles. E assim, ó, foi um jogo que a gente ouviu que foi foda pra. Eu tava só ouvindo e eu achei foda pra caralho, sabe? Porque na verdade o que o mestre queria, o mestre tava contando as horas eles tinham que segurar até o amanhecer uhum. pro... <coughs> pro exército dos, dos Cavaleiros da Luz chegar pra ajudar e terminar. E eles conseguiram, assim, ó, por coisas muito pequenas. Tinha uma clériga de lena que resolveu, tipo, foda-se, eu vou salvar meus amigos e pulou em cima de um colosso e matou não sei quantos goblinzinhos do final. Caralho. Sabe? Porque, tipo, foda-se, eu vou ter que fazer uma, pen uma penitência depois, mas, tipo, sabe? Então foi assim, ó, foi uma aventura muito louca de se ouvir. Eles conseguiram matar mais de 10 mil... É... Inimigos, as contas, sabe? E eles quase morreram mesmo, mais de uma vez. E foi, e foi épico, uhum. sabe? Foi uma coisa épica. Então eu acho muito importante isso que tu falou, tipo, é chegar quase lá e eu, não chegar. Ô,
0: Leonel, você sabe? falou uma vez aqui no podcast. Hum. Não, não foi no podcast. Você falou no clube do TPK isso. No clube do que TPK. Que você falou que...
2: Que é o nosso grupo exclusivíssimo de... De WhatsApp, que, assim, ó, a coisa que me deu mais prazer foi, o a gente tava conversando com a Karen, tava falando, não sei o que, do clube TPK, e a Karen assim, pera, mas o Gui não tá? eu falei, o Gui é Escória Jogador. <risos>
0: <risos> <risos> não, mas eu, eu, eu lembro que você falou um negócio que é o seguinte, você falou, ah, eu vejo as batalhas de dois tipos, né? tem a, a Batalha Cavaleiros do Zodíaco e a Batalha Dragon Ball uhum. Z. que A Batalha Dragon Ball Z é onde os caras trocam uns golpes absurdos que fendem a terra, mas eles mesmo não, não sofrem muito, né? Então eles trocam trocentos golpes exato uhum. E a Batalha Cavaleiros do uhum. Zodíaco é cada um vai dar o seu melhor e provavelmente uhum. quem acertar o uhum. primeiro leva.
2: Isso em questão de batalha de, de alto nível. É, né?
0: que a gente tava falando dos encontros da jornada heróica da última parte, né, que os caras vão estar tá em nível 18, 19 e 20
2: isso foi uma coisa também que eu, na verdade eu aprendi na campanha de Dragonlance, porque eu fui bem no final da campanha os personagens já estavam super épicos assim uh, cada, cada personagem teve um solo foi um desses solos que morreu morreu o cara aquele que, que conseguiu morrer no meio, meio, não foi nem no deserto foi no meio de uma colina, ele morreu e não tinha ninguém pra ajudar ele Uh, mas um dos jogadores, ele era muito fã de Dragon Ball, ele falou assim pá cara, eu quero, antes do fim da campanha, eu quero ter uma batalha Dragon Ball, sabe eu quero realmente me sentir no Dragon Ball, e eu preparei tudo, tudo pra dar uma batalha Dragon Ball pra ele no solo e quando foi começar a batalha, ele era um mago assim. então ele precisava se bufar muito pra, pra ficar pleno e quando começou a batalha, eu, com a minha né, com a minha doutrina de eu vou jogar em cima deles coisas que eu mesmo não sei como resolver, o inimigo veio pra cima dele completamente bufado. E ele não teve tempo de se bufar. Porque ele ia morrer. Então ele acabou tendo que bolar uma coisa maluca que jogou tudo numa vez só e o inimigo morreu. E daí ele... eu falei assim, putz, cara, pai, eu queria que isso fosse uma batalha, tipo, Dragon Ball Z e o cara falou, pois é mas foi mais, tipo, Cavaleiro do Zodíaco porque foi bem, <risos> foi bem isso tipo, sabe, era aquela coisa vou dar o meu melhor golpe, o golpe só funciona com um cavaleiro uma vez, sabe, tipo sim,
0: uhum. é porque é eu acho que nessa, essa é uma, um jeito de falar da filosofia que vocês acabaram de falar, que é, você tem que sempre buscar o TPK mas ele não acontecer é mais legal do que ele acontecer porque claro. uhum. tu já fez já cada... uns oito,
3: cara. Caralho, que horror! <risos> acho que só o Rafa te ganha. Me, me, aplaudo, aplaudo. Mas sabe que, falando sério, eu acho que na campanha... Claro que o Leonel falou uma coisa que é muito verdadeira. O TPK, ele apresenta uma ruptura na campanha. E dependendo da campanha e da estrutura, pode até ser o fim dela. Mas eu acho que são duas coisas que o Leonel e a Camila falaram. Uh, a existência do risco e da dificuldade torna as vitórias mais uh, saborosas, mais verdadeiras. E tudo que existe, às vezes, tem que aparecer. Então, se existe o risco de morrer, de vez em quando alguém tem que morrer. Ah, com certeza. Se não, pode ficar. Claro, não é que tem que, mas. A grande verdade é que matematicamente, se tu mestrar uma campanha de primeiro ou vigésimo nível e não tiver. Nenhuma regra, meta jogo estatisticamente é possível que em algum combate todo mundo morra. É, morre por acidente, né? Morre. Às vezes é, tem TPK matemático. Às vezes ninguém errou, o combate estava justo, os jogadores fizeram melhor. Menos e o dado não entrou em campo e não participou. Né? Então, o que eu acho, na verdade, assim, o meu, o meu problema, o que eu acho que pra mim, como jogador e como mestre, tira um pouco a graça é. Uh, não fazer uma coisa que a história disse uhum. tipo, eu, nunca, eu, eu sempre rolei aberto, eu nunca escondi rolada, não gosto de escolar, rolar atrás do escudo porque eu acho que o resultado dos dados é, o que, é uma coisa que reúne o mestre, é, é o equalizador dos poderes uhum. tipo se, se, o, se o mestre não tiver que uh, se, se dançar conforme a música dos dados daí o poder é muito infinito
2: concordo concordo completamente. Uma coisa que eu, eu até foi um youtuber que falou e eu, eu concordo. A gente fala muito que o mestre não tá acima dos jogadores nem abaixo, né? Ele é um outro tipo de jogador. Então, se o mestre pode escolher não cumprir as regras, os outros jogadores também podem? É, exatamente. Sabe? Tipo, isso é uma... É, é, é um questionamento, porque se, tu, se, se o mestre pode escolher cumprir as regras e os outros não... Então, hum, aí, é, já, aí já não tá igual, uma né? Dissonância de é. Poder,
3: é, já não tá igual. E aquela coisa, se na hora o mestre. Ah, eu não. Esse, esse crítico não vai ter sido um crítico, porque senão o cara vai morrer. Aí na hora que o jogador acertar o um crítico e vai matar o vilão. Ah, também não vai ser. Daí a história acaba se tornando muito. O, o processo de decisão acaba se tornando muito o mestre, não os dados. Não acho que seja uma questão de. De, o que os dados mandam mais, o aspecto jogo pra mim do RPG não a narrativa, mas o aspecto jogo é construir uma história em que elementos
0: aleatórios Sim, vão é, é acontecer. é uma história uhum. reativa, né? E
3: reagir a esses elementos. Sim.
2: É. é. Eu cada vez mais, cara e assim, vou te dizer, há, há vários anos, vários anos eu tenho gostado cada vez mais do conceito de história emergente. Sabe? Eu nunca, olha cara, eu jogo RPG desde 92, eu nunca tive uma história tão boa uh, pensada por um mestre quanto as boas histórias que surgem no, através do aleatório, uhum. sabe? Uhum. É, é muito complicado um cara conseguir fazer tudo.
1: Eu tive uma experiência muito legal essa semana sobre isso. Eu fui mestrar, eu fui, eu fui mestrar na guilda e eu não tinha conseguido preparar a história. Eu tinha o plot inicial que eu queria que fosse. O que acontece? Eu vi, eu vi as imagens, umas imagens de personagens de filme de terror. É, mas com o corpo completo, saradões e tal, só de cuequinha e tal. E eu pensei, <risos> eu quero mestrar alguma coisa nessas imagens. E eram quatro, era o Pânico, o Jason, o Freddy Krueger e o... é Jinsal? do Jigsaw. Dos mortais Uhum. Jigsaw. uhum. E eu disse, eu quero mostrar alguma coisa nesse, com essas imagens. Achei muito engraçadas, eu quero usar isso. E eu pensei, então, tá, eles vão estar numa casa mal assombrada, vai ser isso. Só que eu não consegui pensar na história toda daquilo. Eu tive tempo de fazer as fichas dos personagens, dos, dos inimigos, só. Sentei e fiz a ficha dos inimigos, porque eu achei que tinha pronta pra TRPG e não achei. E aí eu falei com o dela. E eu disse, ok, vamos fazer, vou, fazer, vou fazer a ficha dos inimigos Eu treinei as fichas, tipo, puta que pariu, eu não tenho história Eu tenho só onde eles vão estar quando eles forem encontrar E eu pensei, foda-se, eu vou mandar eles pra um lugar E aí eu vou ver o que eles vão fazer E a aventura inteira foi assim Foi tipo, vendo a reação deles e o que eles achavam que era E tomando os caminhos que eles davam pra história Sabe? E foi muito legal fazer isso. Eu achei que foi um exercício... Era, era uma enxote, né? Mas eu achei que foi um exercício muito legal, sabe? Então eles falaram umas bobagens Eu... Hum, mas isso aqui que eles falaram ia ser legal de encaixar no final, né? Vai que, né? E eu fui montando a coisa à medida que eles foram fazendo coisas e que eles foram investigando. Ah, a gente quer ter a taverna na cidade. Tem uma taverna? Eu pensei... Hum, agora tem. Aham. Uh -huh. <risos> Qual é o nome da taverna? Hum... Um e animal, hora, uma cor
2: um e um qualquer, sentimento. Sabe? Ah, é, exa exatamente. Esse, esse, então, o, assim. É ó... um animal, ou <risos> uma, criatura, uma criatura. É um animal, adjetivo e e, o, e a parte do corpo do animal começa com o mesmo, é o mesmo nome. Tipo, o Dentro do Dragão. É, tipo, assim. O, o lábio do lobo, sabe? <risos> tipo.
1: O é. coçado do
2: <risos> E o Pixie, então, cara? <risos>
1: Mas assim, ó, foi uma experiência muito legal, assim, sabe? De improviso e de ir seguindo as ideias que eles davam. E saíram coisas muito legais, assim. Inclusive, agora, dentro da guilda, por causa desse plot, eu, eu estabeleci que Vladislav foi corrompido e é um vilão. É. Que maravilha. E, e é isso. é mas, mas, Mistérios que eu não vou falar, porque eles ouvem o podcast e eu não quero que eles saibam <risos> o que aconteceu. Mas assim, foi muito legal narrar dessa maneira. Eu tinha muito nervosismo... De não ter as coisas preparadas e estruturadas para toda vez. E onde eles vão, e onde eles podem passar. E o que quem eles podem encontrar. E foi muito mais legal na Racing. Foi muito legal nessa, na Racing, sabe? Foi uma experiência louca muito boa. E eu achei que foi legal. Os encontros foram legais. Eu descobri que a melhor maneira de lidar com o um personagem nível alto é fazer eles gastarem os... As... as...
2: Os recursos.
1: Os, os recursos deles antes de chegar no final. Então lutaram contra um personagem ND... Eles eram ND 13 e 14, nível 13 e 14. Pegaram o ND 9, depois pegaram dois ND 8 juntos, e aí chegaram no final com um personagem que era o ND deles, mas eles já estavam com... Não, e,
0: e é o certinho, pelo porque você faz o do jogador se sentir gato. bem, assim, porque ele passeia num negócio ND menos 4, menos 3, assim, fala, nossa, eu tô, tô voando baixo hoje. Aí você joga um bagulho do ND dele e ele não tá no seu peak performance... <risos>
1: no seu pick perfeito, exatamente, o que acontece quando, como a guilda funciona por one shot, tu não tem aquela questão de não ter recuperado o PM do dia tá, seguinte tá,
0: não dá pra arrastar né?
1: Né? É, são shots curtas, não dá pra arrastar então se tu vai, tu vai na aventura podando os os recursos deles e foi muito bom. Porque a primeira vez que eu narrei de alto na, na, na Guilda, era contra um grupo de cultistas da Tormenta e eu ia fazer eles, que, que eles estavam tentando trazer num ritual um, um dragãozinho da Tormenta. E eu pensei, vai ficar muito pesado pra eles, né? Não pode
0: meio, ter ó, dó né? de jogador, é, Camila! E não aí... pode ter dó.
1: Então, é. e aí, o que aconteceu é que eu não botei o dragãozinho e aquela galera bonequeira do caralho não terminou nem o primeiro turno, ali botaram todos os meus custisos abaixo. Então, eu aprendi a duras penas, a não ter mais pena dos jogadores. E na outra, na outra mesa que eu tô mestrando, que eu tô mestrando uma aventura em Solares, eu tava em dúvida entre o negócio fazer ou não, e o dela disse, faz as duas coisas, e eu tava preocupada <risos> porque ia ser muito pesado, e não vai ser pesado porra nenhuma, eu vou fazer essa vocês merda viram mesmo. viram que eu já comecei, né? Eu
0: já comecei <risos> a enevoar a mente da Camila. <risos>
3: e não tenho que cara.
1: se virar e é isso não é, que se virar. Assim,
3: a Camila falou uma coisa dos jogadores chorar eu não sei o que vocês já estavam pensando até usando como exemplo a última aventura que eu mestrei pro grupo que o Leonel tá jogando que tem, é, também é uma, mistura, uma aventura em terra vermelha e eles encontraram uns zumbis de carvão e fogo que eu criei da minha cabeça e eu achei que cabia resistência dano 5 é. uns bichos de ND2 a gente sofreu demais cara e daí, ah. uh, são, eram os necrônicos. E o que aconteceu é o seguinte, eu vi que foi bem modelo do comportamento do jogador. A primeira reação era, não pode, né? RD5, isso é possível, choradeira. Não pode, não tem como, não sei o que. Não tem RD5. então é uma negação. Daí, segundo é meio que a abnegação. A, a, a segunda a, é a ira. A, a ira. Mas o, o ponto é que eles vão passando por reações... Até que eles resolvem o problema da ND5. Eles dão um jeito, aumentam dano, etc. E daí flui. Então, assim, eles vão chorar com qualquer coisa. Mas em algum momento eles vão resolver. Acredita, confia. Ah, dragão de ND20 é difícil. De... Eles vão.
1: É, eu admito, como jogador, eu sou muito chorona mesmo. Eu reclamo, mas eu tenho pra mim que o papel do jogador é reclamar. Eu também, eu não, eu acho tá certo. O jogador. O jogador O papel do jogador é reclamar. É chorar. É, o tempo eu tenho, eu tenho
0: jogadores que choram bastante. Porém, eu tenho um grupo que joga comigo desde o colégio. Então a gente vai fazer aí 16 anos jogando juntos. E esse grupo já fez de tudo. Então, inclusive esse grupo já. Pa
2: parênteses, 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 parênteses. Eu posso falar é. uma coisa? Eu, eu tô, eu tô muito velho, cara. Eu tô, sério, meu, eu tô muito 12. porque tu falou, tu falou assim. Ah, eu tenho um grupo que joga comigo desde o colégio, já. E daí eu pensei, putz, pá, nem eu tenho um grupo que joga junto há tanto tempo. E daí tu falou, ah, há 16 anos eu, meu grupo joga mais Master <risos> Física,
0: porque a gente é velho, ó. <risos> já estávamos todos muito fora do colégio. Eu estava no meu último <risos> da, ano tipo, do colégio anos. nessa época. É, foi quando esse grupo juntou mesmo. E é, esse grupo não se importa de tomar pro TPK contanto que o TPK seja interessante para a narrativa. Então assim, teve uma vez que é, a gente tava, eu tava narrando um negócio que os caras tinham que impedir o avanço de uma tropa e eles sabiam que aquela tropa ia passar por um desfiladeiro. Aí que eu pensei, ah, jogador, né? Vai dinamitar o desfiladeiro, vai colocar bomba, vai fazer a ilusão que o desfiladeiro tá caído, vai, 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 vai inventar alguma coisa para atrasar a tropa. Ah, o que, que os caras fizeram? Ah, a gente vai termopilar os caras, então. A gente vai ficar no desfiladeiro, os cinco, e a gente vai comer de soco tudo. O que a gente conseguir comer de soco? É, vai ser bife de porrada, tá ligado? Eu falei, mas é um exército, guys. Aí eles. Não, a gente vai fazer isso, cara. Aí tinha um paladino, tinha um sei o quê, tipo. Não, a gente vai. A gente vai. A gente vai brigar, cara. A gente vai. Porque assim, a eles começaram, não, porque qual é a distância do desfiladeiro? foi não, o desfiladeiro tem, tipo, ele é bem estreito, ele tem, tipo, 7, 8 metros só. Ele é, um, é um pedaço que as tropas vão ter que afunilar. Os caras, não, então perfeito. A gente joga uns, umas paradas pra bloquear e passar, tipo, um, dois caras só por vez, enquanto a gente vai queimando eles e tal. Eles já eram um nível mais alto. Acho que era nível 14 também, tipo, 13, 14. E não, o que, é isso. E aí eu pensei, mano, eu comecei a insistir, né? Então, mas vocês lembram que vocês acharam os documentos e dizia que o, o Duque tinha 12 mil homens, entre eles tinha uns mortos-vivos, que ele tinha erguido, que ele tava sendo um, um, fazendo uma campanha nefasta de arrasar uma vila e subir os, os corpos das pessoas e usar pra engrossar as fileiras e tal. Falei, não, não, a gente sabe, a gente sabe, a gente não sei o quê mas a gente quer brigar de soco com eles, não tem problema. Falei, não, tá bom. Tá bom, vocês querem parar na frente de um desfiladeiro e brigar de soco com, com, até, até acabar o exército. É, é, tá bom. E aí eu narrei toda essa briga, tipo, foram, sei lá, uns 40 turnos dos caras dizimando o bicho, dizendo bicho, e aí um morrendo de cada vez, assim, do tipo, tá exausto, acabou os recursos, tá, 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 sabe? E aí eu... De propósito, narrei num pique meio 300 de Esparta também, né? Pra já dar o setting que eles mesmos tinham se colocado. Do tipo, cada morte levou uma narrativa interessante, sabe? Tipo, cara, você lançou a tua última bola de fogo e aí o mago... Morreu dando as costas e olhando pro sol, porque ele era um devoto de tia, não sei o que. E do tipo, usei todo o meu poder do jeito que eu consegui, sabe? E, e, e to, teve toda essa construção. E aí eu falei pra eles, tá? Vocês conseguiram impedir o avanço e tal. Eu tenho uma proposta. Vai chegar uma carta, né? Do tipo, de algum jeito. O exército do reino, na, na época era o exército reinado, a gente já jogava em, em Tormenta. foi ó, o exército do reinado vai saber que esse grupo segurou essas tropas. E, e vai chegar lá a notícia, né? A história de vocês. E isso vai inspirar um esquadrão de elite do protetorado a, tipo, de forma honrosa é, ir atrás do Duque pra aproveitar essa. essa essa contida de avanço. Então eu quero que vocês façam personagens de nível tal que são desse esquadrão e que vão fazer isso, beleza? Ah, então beleza. Então assim, rolou a ruptura, mas de alguma forma narrativa você traz o TPK pra ser o motor de impulsão do próximo grupo, sabe? Uhum. Uhum. É, isso eu acho muito legal, cara.
1: Não, eu acho massa. Assim, ó, porque assim, ó, eu, eu, eu concordo também, sabe? Tipo, é muito triste perder um personagem... É triste perder um personagem de forma geral. Agora, se tu perde de uma maneira meio idiota, eu acho que é muito pior, assim, tipo... Cara, foi um bagulho idiota, sabe? Ah, se era perder personagem, era per perder de uma maneira justa, né? Tipo, uau, ah, os dados não colaboraram. Então, assim, ó, perder de uma maneira mais legal, mas é porque é que fique gravado. Eu perdi uma personagem de uma maneira muito estúpida quando eu era adolescente, jogava 3.5. Até sei que tem uma pergunta sobre isso, mas eu já vou falar sobre isso. Porque a gente, tava numa flore... a gente tava numa floresta que tava com ilusão e a minha personagem era uma gnoma feiticeira. Ah,
0: então tá certo. Gnoma e ela morrer. caiu
1: no negócio... É verdade. <risos> e ela caiu num negócio de areia movediça. E eu morri porque eu falhei no teste de fortitude <risos> três vezes. <risos>
2: E eu tava sozinha. Eu entendo que isso que isso não é pra todo grupo, mas, cara, eu, eu adoro, adoro esse tipo de coisa. Adoro, assim, tipo, é a narrativa que emerge.
1: Mas, assim, ó, é, é foda que não, a gente tava com o grupo todo separado, porque o grupo se perdeu, sabe? Então, tipo, e o pessoal ficou meio... Meio puto porque eu, carreg eu carregava ah, tudo. Maravilhoso,
2: muito...
4: maravilhoso! Cara, olha <risos>
2: como Camila? Olha como isso é legal. Olha só. Foi
1: muito triste, olha foi só. muito triste. E foi tipo, na ah, Olha nossa, só, tu
2: tá lendo um livro, tá? Daí tem dois livros pra ler. O livro que diz: ah, o grupo tava, tava fazendo uma viagem, e chegou onde estava, onde queria. Ou o grupo tava fazendo uma viagem e se perdeu. Se separaram por causa que estavam perdidos nos ermos. <risos> A pessoa que tava levando o tesouro do grupo, como não conhecia aqueles ermos entrou no Maria movedice lentamente ela foi falhando ela foi sendo devorada pela terra. Ah, mas mas e eles tem
1: essa nunca questão mais também, né? saber.
2: Meu, eu adorei, eu adorei isso aí, cara. Pô, um cara.
1: Mas não é uma fez uma narrativa
0: gnoma. legal. Ah. Por ter morrido na areia do ah, Vendizinho. É é não, ela fez a narrativa <risos> legal. Pra mim, pra sua pessoa assim, que tá ó, olhando, foi legal.
1: Não, 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 não teve uma narrativa legal, não teve nada legal. É porque, legal, assim, é porque não teve, ainda, teve, tu é jogar, não tu teve. jogador, é o
2: papel do jogador é chorar. Fala a verdade. Ai,
3: nossa, triste Como diz o dela? Olha só. Existia um gnomo, o gnomo morreu <risos> A narrativa tá ótima
1: Tadinha da minha gnoma, gente Ela era legal, ela era muito legal Quem
2: joga com é gnomo verdade. se sujeita a isso Se chovesse forte, desse alagamento, ah, e ia morrer
1: era, era tipo a minha segunda mesa de d É, eu, assim, eu tomei um TPK como vida. jogador na
0: minha primeira mesa também Foi, foi bem, bem tonto
1: Mas TPK eu nunca tomei, assim eu não, não lembro de uma TPK Mas eu, mas eu não lembro de tomar Toma TPK a gente tomou ah, jogando é Paranoia, isso, né? né? Mas Paranoia é meio que pra isso. <risos> então não, eu não conto, né?
2: Olha, eu me lembro do primeiro TPK que eu sofri, que obviamente foi na mão do mestre que era de Chacó, chamado Rafa Desvaldi, que, assim, <risos> eu, eu tenho uma origem secreta como jogador, que eu comecei a jogar com... Um amigo meu do colégio, coisa e tal, não sei o que. A gente jogava... A gente nem sabia o que era TPK, morte de personagem, né? Nem narrativa, era bem coisa de guri mesmo. E depois foi evoluindo o jogo e começou a, com, até com outro grupo, assim, outros grupos. E o jeito que o meu grupo jogava começou a ficar muito voltado pra narrativa. Mas assim, de uma forma extrema. Era, tudo era narrativa, tudo era história, coisa e tal. E eu comecei a me encher o saco disso fodamente. Porque tudo, tudo era, tinha que estar tá perfeito, tudo era muito preciosista. E, ah, não, hoje não tá um bom clima, então vamos jogar outro dia. Ah, porque a gente tem que criar um ambiente pro jogo. E o meu tava de saco cheio. E, assim, esses jogadores, eles são meus amigos até hoje. Os caras são... eles jogam muito bem, eles interpretam bem. Boa parte das histórias que eu falo de Dragonlance foram com eles. Mas, assim, eles foram indo pra uma vibe... Que eu não tava curtindo, tipo, as pessoas ficam diferentes. E daí, e tava muito difícil marcar jogo, e eu já conhecia o Rafa, já tinha jogado algumas vezes com o Rafa, e falei: pá, não tem nenhuma, nenhuma campanha aí que tu vai começar, que tu possa me convidar o Rafa? Se a gente vai começar uma campanha do primeiro nível agora, joga aí com a gente. E eu entrei, ainda com uma mentalidade meio narrativa demais, mas eu fui perdendo, fui perdendo. E daí, lá pelo sétimo nível, a gente morreu. Porque a gente porque a gente tava, fez umas bostas, sabe? brigamos com um NPC que era pra ser aliado. E a gente foi atacado por uns cavaleiros e a gente morreu. E eu fiquei tipo... What? What? O, o mestre, ele não tá <risos> preocupado com nossos sentimentos? Ele não tá dizendo que RPG é arte? Ele não tá, sabe? Dizendo que tem que ter o clima certo, a iluminação certa no quarto. Assim, a gente tirou o ponto de vida e a gente morreu. Cara, foi uma merda. Eu fiquei brabo. Mas foi uma das melhores mudanças que eu tive no, na minha vida de, de RPGista, cara, porque eu achei, foi muito mais legal eu lembro dessa sessão até hoje, e eu não lembro dos momentos em que as pessoas falavam nossa, RPG é arte, coisa e tal eu não consigo dizer nenhuma dessas histórias de super narrativa, cara mas a, a narrativa que emerge eu lembro
3: pra mim é muito melhor assim
1: eu fiquei triste com a minha irmã
3: Pois eu, eu vou aproveitar esse momento do podcast para fazer uma abertura de coração aqui. Uma história que eu nunca contei uh, de como eu fui influenciado por este caminho da rigidez. E como todas essas histórias de formação por trás tem uma figura paterna. O uh, primeiro videogame que a gente teve em casa era um Atari. Que o pai comprou porque o pai curtia videogame. E nós tínhamos um jogo chamado Moon Patrol... Que era de um carrinho
0: Lembro, que nossa. tinha que explodindo explodir uns...
3: Num... Ah. E esse foi o primeiro jogo que eu tive contato que tu podia escolher a dificuldade, ainda na época da Atari. Então ele tinha o um modo normal e um modo que era pra ser mais fácil que aparecia um ursinho do lado dos pontos. E a gente, fuçando, descobriu que existia esse modo e um dia a gente estava jogando com um ursinho e o pai perguntou o que era aquele ursinho e a gente disse, não, ah, é. é que aqui esse é o modo mais fácil ele disse, ah, meus filhos não vão jogar ursinho <risos> Bilu, joga no difícil. <risos> e... Então aquilo me marcou um pouco. Eu disse, realmente, tem que jogar do difícil. E é assim que, inclusive, surgiu lá no RPG no dificu... Foi o seu essa, Jadir a,
2: que cunhou a, a, a expressão dificuldade ursinho a gente usava sem saber de onde é que vinha. Daí até que o Rafa contou. Tipo, pô, faz pouco tempo que tu, que tu contou pra nós essa história e a gente falava de dificuldade ursinho o tempo todo.
0: É, é, meu eu. <risos> Eu tive essa dificuldade na jornada, cara, porque além de ser mestres que... que né, as pessoas que escreveram as, as, as aventuras, elas têm estilos de narrar muito diferentes. Então você tem alguns, alguns narradores igual eu e o Thiago que são dois sádicos, sabe? Ah, e a gente tem narradores tipo o David que gostam de cenas, né? Então, não estão tão, tão preocupados assim, com, com o combate, com o número e tal. E alguns outros narradores, tipo a Marielle. A Marielle ela é aquela narradora que passa a mãozinha na cabeça do jogador e quer, quer que o jogador seja o protagonista da história, sabe? Eu falei umas quatro vezes pra ela. Ela falou, mas e se eles não conseguirem? Eu falei, eles não conseguiram, Marielle? É, é trabalho deles conseguir. Eles estão sentados na mesa pra conseguir. Assim, se eles não conseguirem, é culpa deles. É, é eles têm um trabalho. só o que eles têm pra fazer. E aí... E aí o, o, eu, tive, eu usei o clube do TPK algumas vezes, como consultores, inclusive, é, e, ele, e eles falaram várias vezes, cara, mexe aqui, mexe ali e tal, principalmente nas aventuras a partir do nível 15. Tem algumas coisas que a gente teve que pesar a mão, porque quando você vai fazer uma aventura pra uma pessoa que não é você, mestrar, você precisa dizer pra ela o seguinte, olha... A minha ideia é que aconteça isso, depois isso, e eles cheguem aqui. Só que muita gente que vai pegar o livro pra narrar, tem que entender que às vezes os seus jogadores vão ser uns loucos, como todo bom jogador, e vão querer fazer uma coisa completamente nada a ver. Então a pessoa que tá escrevendo a aventura, ela não vai conseguir prever tudo. Porque o jogo, o, o, não é igual criar um videogame, que você pode só programar, isso não dá pra fazer, isso não dá pra fazer, então dane-se. É uma coisa que, tipo, dá pra fazer tudo. Então, a gente focou muito nas cenas de encontro. Só que tem, umas, tem algumas cenas de encontro que tem mecânicas muito específicas. Então, assim, tem encontros que os jogadores vão ter que tem, vão ter que descobrir por é, tentativa e erro o que eles têm que fazer. Só que na RPG não dá pra voltar, né? Não dá pra você fazer o save state. Então a gente tá... Foi uma escola, assim, de escolher muito bem o equilíbrio entre tentar o TPK, né? Falar assim, não, a gente... A partir daqui é pra ficar difícil, então a gente vai tentar o TPK. Tipo, a gente, estamos indo em busca da falha do jogador. E, ao mesmo tempo, adequar isso ao... Legal, mas essa intenção eu preciso explicar pro cara que vai mestrar a aventura que ela é uma intenção, que as coisas são difíceis desse nível de propósito, né, que é pra eles, ele, é, fazer os jogadores entrarem em um certo nível de preocupação e desespero, mas que é pra eles não desistirem. Só que também tem um outro lado, inclusive o Gui tava até falando comigo hoje do, do texto da, da, da jornada, que abre a jornada, que tem um parágrafo que é os jogadores não são protagonistas Protagonista é a história Se eles morrerem, alguém vai tomar o lugar deles Isso
2: é muito legal, cara Isso é muito legal
0: E, e aí tem alguns encontros que, a gente, que até a gente conversou muito e falou Ah, mas tá difícil demais Eu falei, não, tá difícil Difícil demais é do tipo Ah, não tem saída Ou, ah, depende só da sorte dos dados Não, tá difícil
1: Uh, ou é tipo, vocês são nível 3 é isso, então, então nível é, esse
0: tipo de situação ver. a gente não tem como acontecer na jornada, assim, tipo, os, os níveis das coisas que, vocês, que as pessoas estão enfrentando, não, não tem como é, estar fora mas jogador é jogador, né?
2: não, claro, meu, eu, eu acho que o problema de pensar no, nos personagens jogadores como os protagonistas, como os heróis é que isso isso amarra muito, e isso coloca muita responsabilidade na mão do mestre. Sabe? Tipo, a gente tem, a gente já falou disso mil vezes aqui no podcast, que o pessoal fala do tal do Matt Mercer Effect, né? Que os mestres acham que tem que ser, sabe? Tem que ser atores profissionais e dubladores e coisa e tal pra, só para jogar um jogo com os amigos. Né? Isso é a mesma coisa que tu vai jogar, sei lá, vai jogar um videogamezinho ali, vai jogar um Street Fighter, e tu quer ser o campeão mundial de Street Fighter, ou tu não vai jogar. Sabe, tipo, é exatamente a mesma coisa. Porque o Matt Mercer é, basicamente, o narrador mais bem sucedido do mundo. Tipo, de todos os tempos. Nunca teve ninguém é, que deu tanto dinheiro na RPG.
0: Cara, é aquele negócio. É isso, é, cara. Quantos Matt Mercer tem, né? E, no, e, e tem um motivo pra isso.
1: Eu acho que essa questão de protagonismo não... Talvez varie muito de qual proposta... Da mesa e da história... Na verdade... Eu acho que quem vai decidir... Se os, se os jogadores são protagonistas... Ou se a história tá acima deles... Tô completamente... Eu acho que é para onde a história vai... Sabe? Porque se é, se é uma história... Que tá ligada diretamente... Com, por exemplo, com o passado dos personagens ou com alguma, algum ponto do futuro deles onde tu quer chegar, eles são protagonistas da história. Não, eu concordo. Mas se é alguma coisa direta com a história do mundo, talvez possa existir um outro grupo que possa fazer isso, sabe? Eu acho que depende muito de pra onde a história vai, qual é o plot inicial, e, enfim. Eu acho que varia muito... De grupo grupo. Eu, eu acho
3: que a questão de protagonismo E, e talvez eu, eu interprete Isso um pouquinho diferente uh, Não é só a questão a, 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 O que o, a expressão protagonista Representa no sentido literal Mas também a hierarquia de prioridade Tipo uh, O, que, que, va, o que, que é mais forte A história ou o personagem eu, eu vejo que a história é mais forte Porque o personagem Ele faz parte da história senão não, acontece aquelas coisas tipo seriado ruim que o personagem começa a fazer o que o roteiro precisa e não o que o personagem faria. Né? Uh, o personagem ele está inserido ali. Ele, a a, a, as histórias particulares dele até podem ser... Que nem a Camila falou, uma história que está relacionada a... A história se passa no reino em que aquele personagem que o cara está jogando é o príncipe. E, obviamente, ele é um personagem importante. Mas... Se a, história, se a história morrer, não tem campanha, se aquele personagem morrer, Exatamente, se monta cara. Outro. Eu,
2: eu, assim, uma coisa que eu, que eu acho, independente da morte ou não de personagens, porque isso aí eu entendo que não é pra, não é pra todo mundo, embora eu acho que as, as pessoas deveriam pelo menos tentar jogar assim, uh, eu acho que uma coisa que é fundamental, que eu não consigo imaginar como não seria boa pra um grupo, é a possibilidade de fracasso. Sabe? Isso. Isso é pra mim, é, é um, um dos cernes do RPG, sabe? Pra mim, é muito difícil imaginar um jogo em que tu tenha garantia de sucesso. Então, cara, o que, o que pra mim é o, o que eu penso é o seguinte, digamos que eu faça, assim, ó, que eu vou fazer uma coisa chutando, assim, tipo quase aquela proposta de Vampira Máscara, assim, sabe? Tudo é baseado nos personagens, tudo é baseado no passado. Mesmo assim, eu acho que pro meu estilo do jogo, eu acho muito legal ter uma possibilidade da história desse personagem acabar em tragédia. Sabe? Tipo, tu acaba, tu realmente, a coisa é toda baseada no teu personagem, é tudo as coisas pessoais, mas chega uma hora em que ele morreu. Eu acho que é legal ter essa possibilidade. E tipo assim, ah, pô, como é que acabou essa história? Ah, essa história acabou de forma trágica. Sabe? Ele ficou com coisas não resolvidas e talvez daí até tu possa fazer uma coisa mais... Uh, Uh, mais ligada ao outro personagem. Tipo, a tua... O teu próximo personagem vai ser um parente ou vai ser até um NPC que já apareceu, coisa e tal, pra tu, tu te manter conectado a essa trama. Mas eu, eu acho que as, as histórias de RPG, elas não deveriam vir com uma garantia implícita de que os, os, os personagens vão ser vitoriosos.
1: Não, eu concordo com isso, porque enquanto. É que assim, tem essa coisa. Se não existe risco, por que, que eu tô fazendo isso? Eu acho que o risco tem que existir. Uh, uh, eu uh, eu... É, assim, é, é bem isso. Se não existe risco, por que, que eu tô fazendo tudo isso? Se não existe risco de fracasso, não vejo tanta graça. Porque eu, eu tô falando isso, as mesas que a gente mais lembra são aquelas que a gente acabou ficando por um fio. Sabe todo mundo tem uma história legal de RPG para contar em que o grupo quase morreu e alguém conseguiu uma solução mágica tirada do cu que ninguém imaginaria sabe porque, porque, porque existia um risco de verdade de todo mundo perder os personagens ali, né? Mas enfim, eu acho que mesmo que tu tenha uma aventura focada nos personagens com protagonistas, talvez isso in, talvez isso inclusive aumente o risco. Pra tu sabe que se esses personagens morreram, tu vai ter o final trágico da história. Do não conseguir e do não cumprir a premissa se todo mundo morrer. Então eu acho que também entra dentro disso. Eu acho que. Eu ainda acho que depende muito da história que tu vai narrar e do de, de, o que, que tu quer como plot. E ainda assim, correr o risco de, mesmo eles sendo os protagonistas, as coisas não darem certo. Porque o risco existe. E a partir do momento que tu sabe que a, tu é o protagonista da história e que se tu morrer outras coisas acontecerão pode acabar ficando inclusive mais significativo porque tu sabe que se teu personagem morrer uh, mil pessoas da vilazinha onde tu veio vão uhum. morrer também sabe é, eu tu acho acaba que importando. o que a gente pode,
3: pode dizer é o seguinte, os, os personagens podem ser pro os protagonistas da história mas o protagonista do jogo Isso, perfeito, é perfeito história perfeito,
4: perfeito
2: oh, muito bom, Rafa, foi bom. Rafa conseguiu fazer uma coisa que não é matar personagens que foi, foi definida
0: é, é, uma foi, foi bem foi bem que eu escrevi no parágrafo lá falando você não é nos não, personagens, não são protagonistas, o protagonista, protagonista é a história, é, é, e, e eu vou falar mais assim, tipo, a vida de aventureiro tem risco. É a, literalmente a coisa mais perigosa que você pode fazer no mundo de jogo, sabe? E oh,
2: spoiler, um spoiler muito antigo, mas que vai que para alguém ainda é spoiler em Dragonlance, o Tannis, que é um dos personagens principais, é o líder do grupo ele sobrevive à Guerra da Lança, ele é um herói mundialmente famoso, ele morre no meio de uma batalha menor com uma lança nas costas. E ninguém... É assim, é um cara anônimo. E ninguém sabe como é que ele morreu. E tem, Teve funk que ficou... Ficou revoltado com isso. Eu achei muito, não, muito legal. legal. O Tannis estava velho.
0: É, ele não devia estar tá ali, cara. Ele claro. tomou um risco muito maior do que ele devia. Ele não devia, devia estar ali. Ah. Uhum. ah, eu jogando Baldur's Gate com o pessoal do, do Questcast essa semana, é... tem uma hora que acontece uma coisa assim, pô, mas... É, não vamos se enfiar lá onde tem as aranhas X, tem umas aranhas teleportadoras lá, Phase Spider. E aí, e aí a gente. Eu falei assim: não, vamos sim, cara. Os caras, por quê? Porque a gente é aventureiro. Aventureiro é pra isso, é pra, é pra correr risco, cara. É, você virou aventureiro pra isso, entendeu? Tava, na, tava lá no papel que, que se assinou, assim: tipo, é, vou entrar num Covil cheio de aranha que se teleporta. Vou, sabe? Assim. Aí a gente oh. foi, teve que fazer essa luta umas oito vezes até conseguir ganhar. Aí a gente acha um livro que é tipo um necronômico, assim, é dos magos vermelhos de Thai, né? E, e, e aí ele fala assim: ah, e aí achou uma, uma gema que você enfiar na boca da cara seca que tem na capa do livro e vai abrir ele. E os caras, ah, não vamos abrir esse livro? Eu falei: vamos, cara! Porra, tu, se você não queria correr risco, ficasse plantando batata na tua vila! Você virou aventureiro porque você quis! Agora você vai correr risco e vai abrir essa porra desse Necronomicon, sim,
3: sabe? O Leonel falou uma coisa agora há pouco sobre fracasso. E, e é uma coisa que, em termos de história e regra, faz um tempo que eu tô tentando lidar. Uh, que é o seguinte, um dos problemas, eu falando assim, um dos problemas do TPK é que, às vezes, os jogadores usam a perspectiva de TPK pra ah, chantagear sim. o mestre inconscientemente. Do tipo, ah, a gente pode fazer isso porque ele não uhum. vai nos matar. E a única coisa que ele pode fazer é nos matar Há muito tempo o Gui para pra nós e eu sempre confundo, não sei se era uh, Castelo Falkenstein ou se era Dragon Age Mas era uma campanha que tinha umas regras domésticas E tinha uma regra para fracasso Que eu acho que até é adaptada de Guerra dos Tronos Então basicamente existia uma previsão de regras para um TPK em que não se morria Mas se acontecia coisas terríveis desde perder dinheiro até ter ferimentos permanentes. Então, mais do que eu, eu, e ali eu percebi que às vezes o jogador tem mais medo de estragar o personagem do que de perder o personagem. E eu tô trabalhando há um tempo umas regras para isso para usar em T20 nas campanhas aqui, é, é uma regra para derrotas em que os personagens possam perder e essa derrota tenha consequências na história e em regras que não necessariamente tem que ser a morte.
2: Mas só para só para tipo te ilustrar isso, Rafa, eu ouvi isso tipo assim não foi não, não não foi que eu tô adivinhando... eu ouvi isso da boca de um jogador quando eu mestrei o Dragon Lance. O, a gente teve uma época que a gente entrou muito na vibe D&D mesmo, assim, D&Dzão, tipo, embora não fosse o sistema de D&D, então a gente pegava muito aquelas coisas passadas de tradição oral, de D&D, sabe, Xerox do Xerox, a gente só tinha uma parte, e uma das coisas que ficou no grupo, que eu, até eu, eu nunca soube se era verdade ou não, se isso esteve, esteve escrito ou não em algum livro, mas que era assim, se tu olhasse o espaço dentro de uma Bag of Holding, né, de uma, Daquelas sacolas que tinha mais espaço por dentro que por fora. Tu, ia, tu, tu podia enlouquecer. E daí ficou aquele negócio. Todo mundo fala. Ah não, porque se tu olha dentro da Bag of Holding tu vai enlouquecer. Tu vai... E eu botei. Daí, é assim no mundo. Se tu olha dentro da Bag of Holding tu vai enlouquecer. E chegou um ponto em que eles tinham que levar um personagem lá. Um dos personagens do grupo. Pra um outro lugar. Assim meio que uh, es escondido. E eles disseram. Ah, vamos botar o cara dentro da Bag of Holding. E, não, mas... Se você for pra dentro da bagulho, ele vai enlouquecer. Não, mas a gente venda ele. Ah, mas não dá. Enfim, daí um dos jogadores falou a seguinte frase. Ah, mas o Leonel não vai fazer isso. Porque se o fulano enlouquecer, esse personagem dele ia sair da história. E o Leonel nunca vai tirar o ninja de história. Nossa, nos tá.
0: me observe. Nossa?
1: Caralho, mas, nossa, mas me fala aí. Cara, no.
2: assim, ó, esse mesmo jogador, eu não, não, não foi na mesma sessão, mas foi, assim, alguns meses depois... Ele viu um. um, um salão assim onde tinha várias. Um, assim, cara, tipo, mais de 100 magos fazendo um ritual. E ele decidiu, ah, eu vou tirar uma flash. Os magos se viraram pra ele e ele morreu.
0: Cara, não tem nada mais feliz do que punir Desculpa, jogador minha... que faz coisas eu... estúpidas de propósito. Ou porque ele tem Sim. cabeça de videogame. Porque no videogame você arrisca uhum. teu personagem e dane-se, porque você só volta, sabe? Uhum. Ou porque ele tem esse negócio de Ah, o mestre nunca vai matar a gente Porque a gente é o herói da história Vamos agora para a parte que realmente interessa Desse podcast Que é ler as perguntas dos conselheiros Da
1: Dragão Brasil Camila Quem são os conselheiros? Quem são os conselheiros? Vamos começar dizendo o que é a Dragão Brasil a Dragão Brasil, como o dela muito bem disse no início, é a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Que você pode entrar em apoia.se barra Dragão Brasil pera aí, pera aí, e assinar...
0: Mudou o link.
2: DragãoBrasil.com.br
0: Ah, é. Agora é chique, meu bem. Agora é DragãoBrasil.com.br
1: Parem as máquinas, não imprimam este podcast, porque o link está errado. Agora você pode assinar a revista da Dragão Brasil em dragão Brasil com.br temos nosso eee. próprio
4: link.
1: Eee. Você pode assinar a partir de R$ 7 reais e receber receber mais de 100 páginas de RPG Cultura Nerd todos os meses. É mais ou menos um <risos> dólar por mês. Você não consegue nem ir e voltar de ônibus. Se você pegar um ônibus para ir em algum lugar na maioria das cidades, você não, você não consegue voltar com esse valor. É a única coisa que neste país que mantém o mesmo preço desde 2016. Então, aproveite. E os Conselheiros da Dragão Brasil são aquelas pessoas legais, queridas, cheirosas e maravilhosas que contribuem a partir de 20 reais mensais para a revista e têm direito de estar no grupo fechado, secreto e maravilindo do Facebook, e podem fazer perguntas para este podcast como esta. A
0: gente já respondeu um pouco essas pergun essa pergunta, mas o Fagner Ferreira quer saber rapidamente qual foi o TPK mais épico e o mais sem sentido que vocês já passaram. Eu
1: já falei o meu e eu fui, fui, fui zoada e meus sentimentos foram <risos> pisoteados, não falarei
0: mais sobre isso neste momento. <risos> Você está no agogue do RPG. Cara...
3: Uh, mais épico, assim, é meio triste porque até diminui um pouco, mas uh, eu nunca tive um TPK épico tipo esse que tu narrou, assim, que o pessoal se sacrificou por um bem maior e alguma coisa boa veio disso, assim, mas sem sentido tiveram alguns. Esse que o Leonel... Tipo, é tipo,
1: tipo <risos> o que tu postou, tu contou no início do podcast. É esse que resolveram que que contou... jogar com pedras as coisas. É. É.
3: E, e teve um que inclusive eu vi uma outra pergunta ali que perguntar uh, qual foi o que eu mais me diverti. Há muitos anos eu tava mestrando uma aventura de Gama World, quarta edição. Antiguíssimo, inclusive um baita livro. Foi uma das bases depois do, pro 3.0. E... Eu sei que eles estavam lutando, era um grupo de animais mutantes, e um deles era médico, e em Gamorde as regras eram diferentes. Rolava o dado de 20, tu tinha que tirar menos do que a tua perícia, e o 20 era a falha crítica. E eles fizeram o que dava pra fazer, só que todo mundo, os três jogadores, menos o, o curandeiro, caíram nos negativos lá e ele tinha que curar. E terminou o combate e eu disse: bom, terminou, o, o médico do grupo tá de pé, cura todo mundo e segue o baile. Daí o médico foi lá no primeiro e. 20 falha crítica. Matou. Matou, matou. Bom, do azar, acontece. Ele foi no segundo. 20 falha crítica. Matou o segundo. E o terceiro jogador começou a regalar os olhos e disse: Eu não tenho mesmo forças pra me arrastar longe dele. E o jogador que era o médico, não, cara, capaz, não vai sair outro 20. Peraí que eu vou... Não, não me cura, deixa. 20 falha crítica. E daí ele <risos> matou os três. E ele ficou sozinho não, na frente. Ele e tentou teve um jogar dia horrível. Um pouco e morreu sabe no próximo isso assim, sabe? Então assim, eu ria muito porque, sabe? Não é culpa tua, nada que tu fez ali. Tu, tu, completamente, os jogadores estão se matando entre si. E a cara de desespero do terceiro <risos> não jogador. Encosta em mim, eu não Não quero engana. ser cuidado.
2: <risos> cara, eu, assim, eu, já, eu, como eu falei, nunca fiz um TPK. Mas eu passei por alguns... O mais épico, na, no sentido que nem tu falou, na verdade foi o primeiro. Que não foi nem esse que eu falei do Rafa, porque mal contou como TPK. Teve uma vez, cara. Meu, isso faz muitos, muitos, muitos anos. A gente era adolescente. E tava jogando uma one shot. Então eu nem conto como TPK, TPK. A campanha não ia, não ia continuar mesmo. E a moral era baseada num videogame lá, que eu até nunca joguei, então nem vou, nem vou falar. Mas era um negócio meio cyberpunk. E a gente tava entrando numa, numa usina... Tipo, uma usina nuclear, assim. Mas era, tipo, uma, sei lá, usina de antimatéria, uma coisa assim. E invadimos a tal da usina. E o mestre botando coisa contra a gente, botando coisa contra a gente. E eu fui o primeiro a cair. Só que eu não morri. Eu só fiquei... fiquei uh... Eu não fiquei nem desacordado. Eu só não conseguia mais me mexer. Tinha uma regra, não sei o que que houve. Mas... Eu só não podia fazer nada, mas eu tava consciente. Tipo, não conseguia andar e tal. E eles me deixaram pra trás e foram indo, foram indo, foram indo, foram indo. E foi morrendo um a um. E um dos nossos equipamentos era, tipo, uma super granada. Como se fosse o detonador termal de Star Wars. E o mestre tinha descrito que eu tinha caído perto dos reatores, super reatores de antimatéria. E a nossa missão era destruir a usina. E eu, assim, mestre, peraí, peraí. Antes de acabar a aventura, eu... Tô pé, ainda perto dos reatores, tá, tá jogado lá, tá jogado lá sangrando, não consegue fazer nada. Eu consigo puxar a granada? Ah. Só Conseco. um supino. E daí o mestre escreveu, cara, a missão cumprida, vocês todos morreram, mas destruíram a usina.
0: Cara, e assim, vou te falar, eu, vou, eu comentei uma heresia aqui, tá? O meu filme favorito de Star Wars é Rogue One, por causa disso. Rogue One é uma aventura de RPG perfeita, assim, é, é, é incrível.
1: Em que tudo dá certo, mas tudo dá é errado.
0: Exato. <risos> é, o meu TPK mais incrível, tipo, eu tenho, eu tenho dois bem legais, esse, do, esse que eu narrei do, do, da, das Termópilas sem querer aí foi, foi bem legal, porque eu sofri... Foi um TPK que a gente tava é, pilotando uma, uma nave, a gente jogou a nave contra um, uma outra nave também, que ia bombardear o planeta, tava jogando do Starfinder. E aí a gente falou, Dani se a gente vai jogar esse, o, nosso, o, nosso, o nosso destroyer, colidir com o destroyer dos inimigos, pra eles não bombardearem o lugar que eles iam bombardear. E lá, e todos os jogadores falaram, beleza. E foram, tipo, uns três turnos, a gente manobrando a nave, disparando contra os torpedos que estavam lançando contra a gente, pra tentar colidir com a outra nave e morrer todo mundo. E... E o patético eu tive vários, cara. Eu tive, eu tive tpk, teve um TPK patético que foi. É, todo mundo morreu no incêndio porque ninguém conseguiu abrir a porta.
1: <risos> Ai, meu Deus do que horrível. Tipo, era
0: só abrir a porta. Tipo, aí tentava bater na porta, dava um. Aí tentou fazer teste pra destravar a porta e não conseguiu. E aí não... tentou fazer percepção pra... Coisa de mestre, assim, sabe? Puta, mas então eu quero procurar a janela. Ah, mas já tá uma puta fumaceira, você não sabe pra que lado você tá indo. Faz a percepção. Três no dado, sabe? E aí morreu todo mundo no incêndio. E é isso aí. <risos> o incêndio que era pra ser só um negócio meio dramático, assim, sabe? Não, morreu todo mundo no incêndio. Dane-se. Tipo...
3: Ah, é para não contar que eu conto os meus de mestre, mas eu tive um TPK ridículo como jogador. Nós jogamos uma aventura de Segunda Guerra Mundial usando as regras de AD&D na época. E nós éramos espiões da americanos que fomos ajudar a resistência francesa. E na primeira cena nós fomos encontrar uma espiã que era uma cantora e entrou uns caras da SS e eles iam prender ela, e a gente resolveu intervir. A gente levantou e gritou Vive La France e o oficial da SS tava com o metralhador, ele ganhou a iniciativa, fez três críticos é e matou nossa três. Excelentes. Ah, que beleza!
0: <risos> é. Não, teve. Eu, eu tive um TPK que eu, caio, eu caí da carro. A galera caiu da, com a carroça de um desfiladeiro. Tipo, todo mundo errou o teste e aí a carroça caiu do desfiladeiro. E é isso aí. <risos> é. Vamos para a próxima pergunta. Ah, eu gosto dessa do Thiago Soares. Quanto de R-O-O-N-M, que é regeneração ocasional ou não do mestre, vocês já deram para um bicho quando perceberam que os jogadores iam triturar ele na primeira rodada?
1: <risos> ah, eu passei muito por isso agora recentemente. E assim, uh, eu fazia isso e de, tipo, de dar um buffzinho de vida para durar mais o bicho. E eu me dei conta que não vale a pena. Se os jogadores conseguiram de alguma forma acabar com o meu bicho em duas rodadas é mérito deles e eu não tiro mais o mérito deles de fazer isso.
2: É, eu também, cara.
1: foda assim, se a culpa é minha que não a culpa é minha que não bonecou meus, meus 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 inimigos direito bonecarei melhor da próxima vez. Perfeito, perfeito. Eu,
3: eu, eu também. É, eu, eu eu acredito no poder do irmão mais velho. Aquele bicho morreu, exatamente isso. Não tem aquele bicho morreu ele era é aquilo. Já o irmão mais
1: velho A mãe dele <risos> vai vir depois é, Não, mas dele. foi bem isso Porque tipo, antes eu ficava meio tipo assim Não, mas vai ser frustrante pra eles matarem o bicho Em uma rodada só, não sei o que E na verdade não é, na verdade a galera fica feliz De ver o boneco dele fazendo o que eles fizeram Pro boneco deles fazer Exatamente que é triturar inimigos, então é, eu não te... tiro mais o mérito deles, tipo, ah, oh, vocês, vocês acabaram com, meus, com meus, todos os meus custistas da Tormenta em menos de uma rodada, e a pessoa fica dizendo, ah, por que tu não, não botou o dragão que tu queria pôr antes, então, eu digo, porque não é justo, sabe? Tipo, que bom que eles, eles mataram em uma, um turno só, beleza, da próxima vez você é, vai ser pior, uma... da próxima vez vai ter quatro é. bichos de NDS diferentes, que eles vão perdendo todos os recursos até chegar no último, que é mais difícil. É. Ou então o cara
3: segue, segue, segue o fluxo Tu botou o bicho, os caras vão lá e trituraram Em duas rodadas, aí alguém vai dizer assim Ah, parece um Goblin Beleza, então parece um Goblin Agora esse bicho vai fazer que nem Goblin, ele vai andar em bandos Na próxima sala, esse era um batedor Na próxima sala estão os outros sete ou oito E daí tu trata Que nem os jogadores trataram ele assim. Se um é fácil Um monte não vai ser Tipo, Eu, 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 eu concordo com a Camila Nesse sentido, não tem que roubar pro bicho Tem que adaptar Tá, Sim,
1: tu tem que, tu tem que te tipo, melhorar a tua bonecagem das próximas vezes Que é isso que eu estou aprendendo Tanto estou aprendendo como dela E passou umas dicas pra eu fazer os bichos dessa mesa Dessa aventura que eu mestrei E eu disse pro dela... Acho que ainda está fraco Olá, demais. Olha lá, como vem. Os ó, como vem? que traçam. eu vou Que orgulho, traças. Camila, que orgulho. Ó,
3: oh, 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 Camila, tem, tem uma coisa que eu faço às vezes, que é o mais X genérico. Não, 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 mais 3 genérico,
2: É, isso é o caminho do é, mal, É, é, o, si é, é o mais
0: 3 de bônus flutuante, né? Ele vai onde eu preciso nessa rodada. É. 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 é isso surgiu. <risos> é. Né, <a> gente... <risos> <risos>
1: não, mas assim Se eles conseguirem derrotar os bichos muito rápido mérito deles Da é. próxima vez eles vão encontrar um dragão ancião E aí eu não posso fazer nada, né Foram eles que pediram por isso
4: é, acabando o com meus bichos o que anterior,
1: de vocês você tá guardado. <risos> não, mas foi exatamente isso que eu fiz. Ah, vocês mataram meus cuscitos em uma rodada? Beleza, então agora Você vão ter quatro bichos pra matar em sequência, gastando seus recursos, tipo. Cara, eu,
2: eu, não, eu não vou contar Se agora porque a gente já tá, já, já tá acabando. Mas me lembre, a próxima vez que eu fizer o podcast, eu vou contar a história do, que, do O Que É Teu tá Guardado. Que eu contei no grupo. Do, do grupo do fim dos tempos O grupo que eu tenho com os jogadores E o Rex, cara, ele se apaixonou pela história E todas as vezes que a gente vai ler ah, ó o barril de que O barril de Pickles é um dos elementos da história Do
0: O Que É Teu Tá Guardado Olha o teaser <risos> Nossa.
1: Anotem aí, cobrem o Leonel é,
0: Como penúltima Pergunta O Guilherme Correa Virtuoso Quer saber, e Ressurreição? Como não deixar a ressurreição de personagem estragar a campanha?
3: Ah, eu tenho uma opinião bem, bem particular. Eu acho assim. Eu, eu acho que tem a ressurreição, ela tem a, o aspecto da história ou o aspecto não da história. O aspecto da história é ter um cenário em que as pessoas uh, s, s, uh, ressuscitam. Então, seja como o mundo em artom que existe ressurreição, enfim, ressuscitar é parte daquele cenário. Então tu vai ter que abraçar aquilo ali quais são as consequências legais e num mundo em que as pessoas, em que a morte para algumas pessoas ou para todas não é o fim do caminho e tudo mais. E aquilo ali vai fazer parte da história. Ou o mundo não tem ressurreição. Tipo, ah, seja um cenário de ficção científica que não tem magia, enfim. Só que eu acho que os personagens, aquilo que a gente falou, eu falei um pouco antes. Numa campanha de longa duração, uma hora vai dar merda. E alguém vai morrer, e. Nós jogávamos, o Lanel. Lembra que nós tínhamos a regra do continue. Que era cada personagem tinha um continue. Era lifetime, até o final. E esse continue ele era uma não era uma ressurreição. Era um evento na história que impedia a morte. Então o personagem nunca chegou a morrer. Então. Eu acho que é o seguida com a ressurreição como parte uhum. daquela história. Ou então tu tem algum acordo com o teu grupo, ou com as regras que os personagens não vão morrer em alguma situação, e daí eles não morrem daí tu não diz, ah, ele morreu e voltou ah, que nem aquelas histórias, no último instante a Sim. bala bateu no ar
2: o que é ruim mesmo da ressurreição é como o, o Guilherme Virtuoso falou, tipo, ela tem muito poder de estragar a história porque começa a ser começa a te tipo, muitos elementos tipo assim, ah, o rei está morrendo de uma doença misteriosa tá, deixa morrer porque a gente não, não sabe a cura e quando ele morrer a gente ressuscita, sabe? Ou, ou, é, ou se a reencarna, que tinha, né? Em ADD tinha tabelinha de. de é, tabelinha de reencarnação, de reencarnação.
0: aleatória. Isso. Podia voltar com isso. Tu...
2: Mas assim, eu acho que, como elemento de jogo, provavelmente tu precisa de algum, como o Rafa falou, tu precisa de alguma previsão para um personagem, entre aspas,
1: voltar à morte
2: uma vez na, na carreira.
1: Sim. E tem assim, tem aquela questão, ok, o jogo tem ressurreição, mas como funciona essa ressurreição? O quão difícil é tu acessar essa ressurreição? Eu acho que a dosagem pode ser muito aí também. Tipo, ok, não é em qualquer igrejinha de qualquer povoadinho que tu vai chegar e vai conseguir ressuscitar. É uma coisa difícil, é uma coisa cara, difícil de encontrar, ainda pode dar errado. Eu acho que tem muitos elementos aí Nessa volta, sabe? No sistema de guildas existe ressurreição. Tu tem direito a uma segunda vida, o segundo chance de Teates. Porém, tem que sobrar um corpo. E o grupo tem que conseguir levar o corpo de volta pra guilda. Você não tu perde. Né? Então, se tu for desintegrado e virou pó, já era. Já era. Tu morreu corrompido pela tormenta? Já era. Então, acho que, acho que esse é o limite, tipo, ter regras pro quão difícil é, o quão complicado é, quais são as condições de acontecer, enfim, uh, em, em Arthur mesmo não, não me parece ser uma coisa simples pra uma ressurreição, por exemplo.
0: É, no Tormenta 20 a ressurreição virou uma magia de quinto círculo, que é um milagre, Exatamente. só um milagre que pode... E assim, por ser um milagre, tem a nossa roubadinha de, de autor aí, que é, se o Deus não quiser, ele não dá um milagre pra você, não importa quando você chore.
1: É... É, exatamente, então eu acho Eu acho que tem essas questões, assim Que conseguem segurar essa Essa narrativa De tanto faz, deixa morrer e ressuscita depois
0: Sim, é, é mais pra galera ter um Peso também, né, nas decisões deles e agora, rapidamente, pra gente acabar aqui esse maravilhoso podcast do Clube do TPK, o Anderson Rosa quer saber qual foi o maior combo já realizado por vocês em T20, porém eu vou subverter a pergunta deles e falar qual foi o maior combo que vocês já jogaram em cima dos jogadores de vocês.
1: Então, como eu mestro, eu mestro muito, eu não joguei grandes combos. Eu ajudei a bonecar um personagem, uma amiga minha lá na guilda, que foi bem foda, e ela, e ela, ele quase, ela quase derrubou o jogador no primeiro turno. Eles vieram muito xingar depois, que foi... Ela, que ela tava recém conhecendo o sistema, ela tinha a ideia, mas não sabia como fazer o, os monstros, né? Eles falando o que é que tu quer? A gente vai fazendo juntas. E o bicho ficou terrível. Ficou muito acima do ND que ele deveria ficar, no fundo das contas que era um monstro de carne, que ia, era pra ser uma, meio que uma quimera da filha do, do mago lá, e ela ia pegando pessoas que iam fazendo parte, então tinha vários braços, pernas e pedaços do corpo que saíam, enfim, era um monstro bem legal, inclusive. Mas ficou bem mais forte do que a gente esperava <risos> também.
3: <risos> eu, eu acho que o maior combo do, no T20 que eu fiz, na verdade, é o... O maior combo que eu fiz no T20 ele foi um combo que não saiu no livro. Que foi a versão original da ficha do clérigo de Arradac.
1: Nossa! E tu podia ter salvado a minha primeira aventura quando é nível alto e não salvou porque eu não botei esse bicho no livro. Porque era contra cultistas de Arradac que eu botei eles pra, pra lutar quando eles destruíram meus bichinhos numa rodada. Não,
3: mas ele tá no livro. Só que no livro tá uma versão simplificada tá, tá fratinha, e de né? ND um pouquinho menor. Porque a primeira versão da ficha ele era clérigo mesmo, tinha os níveis da classe e eu tenho inclusive ela guardada no computador
1: então se você não faça o favor de me mandar essa ficha <risos> e eu jamais o perdoarei por isso <risos>
3: É, ele tinha tudo de mal E ele fazia aquele combo com a corrente Com espinhos E ele empilhava bônus Então ele gastava uma rodada se bufando E na rodada seguinte ele fazia uma quantidade de dano Absurda pro nível dele sem Com um ataque extremamente alto Que na média Ele precisava de um menos 5 no dado para acertar a defesa de um bom bicho Só que ele ficou um monstro complicado De jogar pro livro básico Tipo, Ele tinha que vir com um manual junto Então nós não... Nós optamos por uma ficha mais simples. Mas essa ficha, ela vai ver a luz do dia. Um dia, ela vai ser vista e ser usada e vai matar a gente. Eu espero Tem muitas ver jornadas ela...
0: heróicas pela frente ainda,
2: Eu Rafa.
1: espero ver ela no meu e-mail, inclusive. <risos> Jamais perdoarei o senhor.
2: Cara, eu tô mestrando o T20 há muito pouco tempo, né? Então não deu tempo ainda de fazer nada muito grande. Mas... Eu vou dizer que a, o, o último combate dessa aventura que a gente tá jogando agora tem um combo gostoso, assim, cara, saboroso. Então eu tô, tô esperando, assim, vamos ver se vai rolar. Eu acho que vai, vai, ser, vai ser uma coisa que vai, vai, vai configurar como combo malvado em cima dos jogadores.
3: É, eu, eu não falei da última aventura da próxima aventura, porque Sim. não tá pronto ainda, mas, mas talvez... Tá...
2: Olha o clube do TPK ja... agindo ao é, vivo. Tá bacana, cara, tá é, bacana. Que, talvez
3: supere o Cleio
2: <risos> de Radak.
0: É, eu, eu, meus combos estão todos na jornada heroica, né? Já que eu fiz a aventura final, eu podia fazer isso. Foi ótimo, libertador. E eu vou só dar um... Eu vou dar um micro-spoiler, que é, tem um bicho que ele usa uma, uma dinâmica de copiar exatamente o que os jogadores fizerem com ele.
1: Caralho. Isso é
0: muito bom, cara. Então, o que você fizer com ele, ele devolve.
1: Eu espero que as pessoas que vão jogar comigo, que vão mostrar duas mesas de jornada <risos> heroica, não estejam... É que
0: vocês não vão saber Todo quem ele é. Lá vão ter esquecido, é, e... Camila. Exato. E não, eu não vou dizer onde ele tá, nem quem ele é, nem que faz nada. E assim, a única coisa que eu vou dizer é... Quando vocês, se vocês ouvirem esse podcast Quando vocês perceberem Vai ser tarde demais Esse foi o podcast do Clube do TPK Quer dizer, da revista Dragão Brasil A maior revista de RPG E cultura nerd do país Até semana que vem eee! 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 Mate todos.